1: But
2: Desespero...
3: pânico MORTO! <risos> oh, meu Deus!
4: Muito bem, começa agora mais um podcast! trash Eu sou Bruno Guter, novelado e tal cientista solgueiro da Denarquan Productions. Douglas Frick, que é mais conhecido como exupador. <música> Tom Babinit no, no, no Education. education.
5: O Biba de não pode controlo. Do matidar sacesmo, do bunker militar. Ei. Hey! Live the zombie alone. All in all, just. Eles só querem comer miolos em paz. Sim, o zombie bub só quer comer carne humana em paz. Atrás da muralha de tijolos brancos. Do complexo subterrâneo do mal. Tijolo no muro! Fazenda! ShopSense! O complexo militar subterrâneo do mal! Não importa a locação, a humanidade está fodida no apocalipse zumbi! Jorge Romero! Levanta dos mortos! Ensina a imortalidade do seu gênio de terror! Gênio mortal ou gênio dead?
2: Ei, Almighty! Chicoio, vai um churrasquinho de porco aí?
3: Porco! Zumbi come miolo e também come xereca.
2: <risos> Olha a referência aí.
3: Edu, vou comer seu...
1: O EPA. Que, que, é que agressão gratuita é essa? Mas... Mas independente da recepção calorosa Eu vim aqui pra dizer que a culpa é de vocês Pode trash A culpa é toda de vocês Vocês levaram dois no mesmo dia, tá? Eu vim aqui pra falar só
4: isso. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Em julho de 2017, o cinema perdeu o maior contribuinte para os filmes de zumbi, Jorge Romero, que faleceu aos 77 anos de idade. Então, nada mais justo que aqui no PodTrash a gente preste uma homenagem resenhando a peça faltante de sua trilogia original, o Megalovax foda Day of the Dead, que foi lançado em 85. Mas antes que o resumador saia para caçar alguns zumbis, vamos começar esse Pod Vamos, vamos, vamos!
5: O Adam Sandler não morre, né? O Rob Schneider não morre, né? Porra,
4: o Jorge Omer morre, né? Levanta, Jorge Omer!
1: Você sabe o que eu tô falando, que vocês mataram o Marti Landau
4: também, né? Pois, por é. quê? O que a gente fez com o Marti Landau, cara? O que a gente falou dele? Cara.
1: Da última vez que eu vim aqui, a gente falou que não podia falar o nome do Marti Landau.
4: Olha né? é verdade, cara. Porra, demorou um pouquinho, mas aconteceu. Né? Então foi você que matou ele, Edu. É. Eu
2: não. <risos>
0: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Oi, você está ouvindo puntocom ay ay ay
4: Meus amigos, para gente começar esse podcast sobre Jorge Roberto e The Of The Dead, eu queria. Lembrar a todos os ouvintes que já fizemos os dois primeiros filmes da trilogia de zumbis dele, né? Que é o Night of the Living Dead e O Dawn of the Dead. Que nesse, nesses episódios nossos, a gente falou bastante da vida do Romero. E justamente por isso, nesse programa aqui, a gente vai tentar apenas lembrar as coisas que a gente mais gostava dele, etc. Não vai voltar a falar da infância dele, não vai falar que ele estudou cinema, fez lá a produtora com os amiguinhos dele, porra, vendeu uma Kombi e 50 panquecas lá para é o Night of the Living Dead, né?
1: <risos> Ou que o cara sozinho é responsável pela criação de uma subvertente do cinema que tá muito em é. voga hoje aí, hein? Ó, Robert Kirkman não existiria sem George Romero certamente que não.
5: E as cenas icônicas aí de grade, né? Você tá falando aí do Walking Dead, né? Aí no, no bunker do mal aí as grade também, né? O zumbi atrás da grade. Perfeito, é, Cara, o é um que rei?
1: nesse filme, no Day of the Dead da trilogia... Aliás, só dar uma comentário já que que você, vocês disseram que falaram a respeito. Eu e o Gunther também nós chegamos a falar certa vez a respeito do Night of the Living Dead e são clássicos absolutos principalmente a trilogia primeira que compõe o Light, no a Noite dos Mortos Vivos, o Dawn of the Dead e o Day of the Dead que a gente tá falando hoje. E a quantidade de coisas que o The Walking Dead, tirando a, a própria presença do Greg Nicotero que o cara foi assistente do Tom Xavier nesse filme, né? E hoje ele, é, hoje ele é famosíssimo entre a molecada aí por conta até do The Walking Dead. Mas a quantidade de coisas que o Kirkman se inspirou nesse filme é impressionante de você ver, né?
5: o helicóptero que cai, né, na, na tem, série tem. do Walking Dead. Esse é o filme, né, que muita galera na época não gostava muito, né, falava, pois pô, é. mas cadê o humor negro, né, e você tem, porra, no Day of the Dead essa questão aí da desesperança mesmo, a humanidade tá fodida pra caralho, e também o pessoal reclamou muito na época, pô, cadê aqueles personagens engraçados e não sei o quê, né, porque é uma crítica também constante do Walking Dead, né, a galera não tem uma personalidade assim muito marcante, né, então é, muitos total. críticos. né, né? fala do Walking Dead, falo, pô, mas esses personagens né não são é, é, marcantes e tal, né? Porra, cara, é um apocalipse zumbi, a humanidade está perdendo. Segundo o Romero aí, no segundo o Dr. Frankenstein aí do Romero, no Death the Dead, é 400 mil zumbis para um ser vivo não, vivo. Não, 400
4: né? zumbis para cada ser humano, cara. Porra, 400 mil zumbis um. não tem Porra. nem terra pra isso, meu irmão. Não cabe,
5: não cabe, não, é. não,
1: não tem morto o suficiente pra isso.
5: Então não dá pra galera ser meio que feliz com o Bahia, né? Não dá, então... O, o Deus FDBD é. de realmente, ele é o mais... É. Lugurbel, mais triste, mais macabro, mais terrível. Ah. Mais chato, né? pode
3: falar que é chato perto Não,
4: não é chato, não. Não, Eu não sei não, que é chato. chato porra nenhuma, não. Não, é
3: é tomando cu, não, chato. Dos... Ah, não. Esse filme sofre daquele negócio que acontece com todas aquelas trilogias de mais de três filmes, né? Como assim uma que trilogia é uma de mais é uma... de
4: três filmes, cara? Me explicaria
3: isso
1: Como é que. Como é que não, se faz uma trilogia é um... com quatro filmes?
3: É aquele negócio, era uma trilogia, mas aí, vamos fazer o quarto, vamos fazer o quinto, que nem aconteceu lá com, com o Estador do Futuro, que era uma trilogia. O dois mas é de o foda, Futuro era ou... dois filmes, maluco. Não, mas tem o três, aí fechou a trilogia. Ah, um só conta, que de... Mas aí tem o quatro, aí tem o cinco, entendeu? Aí fizeram a mesma coisa com, sei lá, Máquina Mortífera, velho. Tinha que ter parado no três, mas o três foi meio a boca, aí fizeram o quatro que é melhor, entendeu? Esse filme aqui, ele, ele tem esse negócio, porque o três ah. ele é meio da só que o quatro é melhor, porque tinha, tem o um John não. Exame, entendeu?
5: Não, não, não. Você fala
1: fala da dita maldição do terceiro filme, né? Que é até bem famosa, mas... Esse filme, realmente, na época do lançamento, ele foi feito seis, sete anos depois do Dawn of the Dead, né? E na época do lançamento, ele foi execrado tanto pelo público quanto pela crítica e falhou miseravelmente nas bilheterias. É. Ele foi ganhando status de. Ele foi reconhecido, sabe? Reconhecido como o filme bom que ele é com o passar dos anos. Porque na época do foi lançamento.
4: Ele.
3: Mas ó, o que
1: que fudeu ele? Saiu no mesmo ano do Reanimator, cara. É Reanimator, do do. do... A volta dos mortos vivos também Saiu perto, né?
3: É, aí é difícil competir,
4: né? Esse filme é cinecast, não é pô de (risos) trash. Não, mas olha só, a gente tem que... É, a gente tem que dizer uma coisa, né? Que talvez os ouvintes mais novos é a galera que não não compreendeu até hoje o que que o Romero fez com os filmes de zumbi, que é a analogia com as críticas que ele, na verdade, queria fazer, né? Por exemplo, o primeiro filme fazia lá uma crítica pesada aos Estados Unidos, aquela coisa contra os negros, né? O racismo. E a sociedade besta norte-americana da época, né? E aí depois a gente tem lá a continuação, né? Que é o Dawn of the Dead, é uma crítica clara e objetiva contra o consumismo e esse filme aqui, ele já é aquela, aquele embate, né? Aquela coisa dos militares é, fazendo investimentos em ciência para produzir coisas de guerra, né? Para fazer material bélico e etc. Então, o Romero sempre faz uma crítica e coloca os zumbis de pano de fundo. E, e isso é interessante, eu, eu, eu,
3: né? Não, o Romero foi gênio nesse filme, porque com esse filme ele, antes se aí, né, ele adivinhou como é que seria a sua timeline do Facebook, com pessoas reais, né? Então, que tá mas rolando essa, um monte essa... de merda lá fora, e aí tá, galera, vamos sair, vamos ficar, vamos ficar, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos se fuder. Aí é só testar o filme inteiro, sacou? Mas
1: a crítica social do Romero, o Bruno comentou, da parte econômica e tal, política, talvez, mas o Romero, ele sempre foi na parada da humanidade mesmo, do ser humano em si. A questão de as pessoas em uma uma situação na qual tá todo mundo fudido, se caso as pessoas se juntassem e esquecessem problemas menores e tentassem em grupo sobrepujar essa, a, essas adversidades, elas se sairiam bem melhor, mas pelo contrário, eles exprimem nesses microcosmos, que são esses filmes, né, a casa do Noite dos Mortos Vivos, o shopping do Dawn of the Dead e a base militar subterrânea do Day of the Dead, ele coloca uma expressão do que o ser humano é em si, porque quando, cara, dá merda, ao invés das pessoas se juntarem, elas procuram essas coisas individuais e acabam fazendo mais merda ainda, sabe? Coisa que se se a gente deixasse essas diferenças de lado, a gente conseguiria fazer muito melhor do que esse, pô, cada um tá aí por si, foda-se. Nesse filme, o Day of the Dead, eu acho que ele coloca isso de uma forma até mais agressiva, porque se você for colocar na ponta do lápis não salva ninguém, cara, saca? Os militares esse... são filhos da puta, esse... o, o, os cientistas são filhos da puta, até a própria a, a galera que é parte dos cientistas também, mas o piloto do helicóptero, o outro cara que passa o dia não. tomando cachaça. que eu me identifico Esse é o que também.
3: salva, melhor cara do filme é o alcoólatra.
1: É, então, é, eu, 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 eu me identifico muito com esse cara, mas se você botar essa galera fora direto, a gente ia sair fora daqui, foda-se, vou para uma ilha aí, larga essa porra e foda-se, sabe? Você vê que não sobra, porra, Sobra pra todo mundo no Death of the Dead
5: No original, a gente tem, claro O choque, né, e tal Mas a galera se reúne E consegue, né, sobreviver. Né? Quer dizer, até chegar Os malditos caipiras do mal No segundo filme, no, no Shopping Center A galera é tipo uma família Você tem uma família ali, diferente né fica ali dentro Do Shopping Center né? Tem a impossibilidade de um grupo De pessoas né? com Histórias diferentes e profissões diferentes É a impossibilidade de se Comunicar, de se entender né? Então A humanidade está fadada, não por causa Do apocalipse zumbi, mas por causa da própria humanidade, né? Então, assim, os militares não, não entendem os cientistas, os cientistas não entendem os militares, os civis, que são os técnicos, né? O piloto, o cara do rádio, né? Que é o cachaceiro, que é o, o meu personagem favorito depois do Bubby. É, é o Mr. É Bico
4: nóis. é do filme, né? Tamo junto, tudo mais. Mas, do mas assim, é
5: uma crítica...
4: É, sei.
5: <risos> é, é uma crítica, na época, se a gente lembrar, o eu tava falando aí do diálogo. Do... Ah, Você tem exposição, né? O Romero, nesse filme, explica, não exatamente como aconteceu o apocalipse zumbi, mas ele explica que um zumbi né, pode durar até 12 anos. Ele explica mais ou menos a disparidade entre é, a humanidade e quantos zumbis tem no, no mundo. Ele explica que o zumbi come não porque é, é, precisa encher o estoque mas porque é uma necessidade, né, e e também não tem, vamos dizer, não tem tanto humor negro, os personagens realmente não fazem algumas piadas, não são engraçadinhos, né, a gente sente mais pena, por incrível que pareça, do próprio Bub, do zumbi, não da humanidade, (risos) né, né? o Romero é, e, e o Romero, ele sempre vai é, é, comparar é, nos filmes dele, né, a que ponto a humanidade chegou, será que os zumbis são parecidos com humanos, e nesse filme, né, ele fala, cara, o, 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 o córtex selvagem primitivo ainda está funcionando, não apodreceu, né, então você tem aí a fome, né, que é um instinto é, é, primordial do, do, do humano, tá dentro do zumbi, então nesse filme a humanidade que teoricamente no primeiro e no segundo filme se juntavam, no caso Apocalipse Zumbi, Nesse terceiro filme é impossível. Então a culpa, né, não é o Apocalipse zumbi que tá destruindo a humanidade. Nesse terceiro filme, que é o mais dark, né? E mais sem esperança, é a humanidade destruindo a humanidade. Então, pô, isso é que é muito forte. É por isso que esse é o filme mais deprê. é o filme mais assim é, é, é terrível. Né? porque a galera tem ideias diferentes e não consegue resolver, né? É é o
1: que eu tô dizendo, é o mote do Romero desde sempre, só que nesse é exacerbado, nesse ele coloca pé na porta, porque no primeiro, quando encontram lá aquela família, dá treta, no segundo, quando chega a gangue do Tom Savini lá, dá treta, sabe? É aquele lance que, por mais merda que a gente estiver passando, sempre vai ter alguém pensando no próprio rabo, isso o Romero coloca direto nos filmes. E bem interessante tu ter comentado, Douglas, que o zumbi, ao invés de dar esse ênfase como grandes vilões, né? Que eles simplesmente existem. Ele coloca até essa questão de, pô, se de repente, sei lá, no, no, no Down of the Dead, chega até um cara comentar, pô, zumbis, eles não são caribais, né? Eles não comem a própria espécie. Ele é que considera o zumbi até, talvez, como um uma próximo passo da evolução humana, sei lá. E o zumbi tá aí, talvez tentando acabar com a gente, como muitos arqueólogos, historiadores e estudiosos colocam que o próprio ser humano, o homem sapiens, acabou com o neandertal também, sabe?
2: Vai que
5: É, é, tem tem uma uma questão bacana também, que esse filme do, do, do... O Jorge Romero, ele já, porra, tá, né... Já tá mais safo, tá sabendo das coisas. Apesar de que o, os estúdios ficarem enchendo o saco dele, né? Queriam fazer um filme mais família, um filme mais mainstream, né? Um filme mais Indiana Jones, né? Então tinha que diminuir a violência. O, o, o Romero, que é um cara muito foda, né? Porque a ideia original desse filme era tipo fazer uma ilha do Dr Morro. Onde cientistas aí iam fazer uma espécie de, de exército de zumbi, treinar exército de zumbi pra derrotar o apocalipse zumbi, né? Só que aí dá é merda, porque o exército ia ficar contra e tal... Só que como o Romero não se comprometeu a transformar né, o terceiro filme zumbi dele numa obra mais mainstream, ele quis fazer o que ele queria fazer mesmo, então ele teve que diminuir o orçamento. Então você tem aí né, o, o, o complexo militar você tem elementos muito fodas aí, né, que é anos 80 total. Romero vai definir muito anos 80 aí, né, a protagonista mulher fodona.
1: Que é a né? primeira, a primeira, né, nos filmes do Romero, que nos dois anteriores as Isso. mulheres... É, é
4: exatamente. E por acaso ela se chama o quê? Sara né, só faltou o sobrenome Connor. É, dos
5: gêmeos de camarão, é.
1: <risos> e só uma é. curiosidade, desse que você tá falando, Douglas, o Romero, ele tinha um orçamento muito maior, ele tinha realmente esse roteiro muito maior, mas ele bateu o pé por causa do rating, né. Ele falou, não, meu filme vai Ser rated R. Foda-se. Ah, mas eu vou cortar teu orçamento. Foda-se, eu corto a história, sabe? Eu faço uma história com a mesma ideia, mas menor. E foi o que ele fez. Ele ficou com 3 e pouco milhões pra fazer o filme, né? Aí ele adaptou e colocou esse ah, lance mais intimista, por assim dizer.
5: É representativo dentro dessa trilogia, porque né, se o primeiro filme a gente tem A Fazenda, é, que é o um lugar onde eles estão presos ali, a né, claustrofobia, a gente tem o shopping, a gente vai ter porra, o underground subterrâneo do mal. E olha só também, que se a gente estava falando da, da Ripley, né, que é uma protagonista forte, eles estão presos dentro de um lugar claustrofóbico, com monstros à solta, e vai morrendo um a um da crew, né? Da tripulação, né? Da, da, da tripulação, né? Da, da, da galera ali do elenco. E tem gente traindo uns aos outros ali, meio alien também, né? Então, assim, você tem vários elementos que o Romero conseguiu usar do terror. A questão também, por exemplo, de filme pós-apocalíptico, do Mad Max, né? Você tem que procurar um Eden, né? Que é um. Vamos dizer, uma espécie de tema comum de, de, de filmes pós-apocalípticos, né? O Ather World vai fazer isso, né? O, o, o Mad Max, né? O Death of the Dead, que é a promessa de achar um Éden pós-apocalíptico, né? Achar um lugar melhor, né? Então, assim, você tem vários elementos centrais aí. E detalhe, né? A gente tá falando aí dos anos 80. O filme não fez fez muito sucesso também porque na época, se vocês lembrarem, é o surgimento do Rambo 2 a missão. Os heróis americanos como soldados brucutus que destruíam um monte de gente. Como é que o Romero pega e coloca os soldados brucutus como gente do mal, como os inimigos do filme? Entendeu? Então, assim, ele ele foi contra toda aquela lavagem cerebral e ideológica da era Reagan. É, não, não tinha como ser sucesso de público na época. Né? O Romero, claro, como sempre, é à frente do tempo. Né? É, é, ele, ele botou o soldado, né? o Rambo da, os rambos, como os inimigos do filme. Na época do lançamento do Rambo 2, cara. Então, assim, o, o, Não tinha como dar certo. né? E, e a própria humanidade se comendo, se autodevorando. A culpa não é do apocalipse zumbi. A culpa é da própria humanidade, né? que se destrói, que se autodevora. Né? Porque os zumbis também são, são monstros mas a humanidade também é monstruosa, né? E pior.
1: Ele sempre coloca como um reflexo de nós mesmos. Até no Dawn of the Dead, novamente, tem uma frase que quando o cara olha, ele fala: Nós somos ele, né? Ele somos nós.
5: O Romero tem vários temas, o Chinko e o, o Edu falaram dessa questão aí da humanidade, falaram dessa questão aí do, do, do diálogo, né? Tem um elemento muito foda que tava sub... É, nas entrelinhas da, da, da trilogia, que é a questão do tempo, né? Ah, sim, é, Você tem aí a noite... Filme, né? é, é. A noite dos mortos-vivos, o Down of the Dead, o Day of the Dead, porra, a primeira cena do filme praticamente é o calendário, né? Então, e, e tem uma discussão que a gente vai falar com certeza ao, ao longo do filme, né? Que o o, o piloto, ele vai falar história não serve pra nada, né? Por que que você tá estudando, né? Essa ciência toda, É, ele pensa como
4: você. História não é inútil, né? Só não serve pra nada.
5: <risos> que... é né?
4: Na porque situação não... que eles estão, né, meu irmão?
5: Que não serve mesmo, né? Porque não serve pra porra é... nenhuma,
1: foda-se. Né, Exatamente, né?
5: Do, do... Quando a civilização é destruída, quando a comunicação, viver de forma civilizada não é possível, a história realmente... Guardar o passado, tentar deixar registro para gerações futuras, é impossível. Por quê? Porque não vai ter geração futura, porque a humanidade está fadada. É, 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 um, é uma, uma questão, né? and let die. Tarará, né? Hey, okay. <laughs> e é o que vai acontecer. E principalmente por quê? Porque também tem o problema da comunicação, né? Que a gente estava falando, a gente falou um pouquinho sobre isso. A humanidade não vai conseguir resolver suas diferenças, né? Cada um tem um ponto de vista, uma ideologia diferente. E aí você tem, nesse filme, também o conflito entre ciência e exército, né? E, e, e o Edu tava falando aí do piloto e tal. Ele é um cara religioso, né? Falou, não, isso é castigo divino. Então são uhum. pontos de vistas diferentes que não vão entrar em acordo. E a gente tá vendo isso hoje. Olha como é que era é um cara muito foda hoje, se a gente pensar também, como a gente está vendo o mundo, cada vez mais fundamentalismos, dificuldades de comunicação é só você abrir qualquer página do Facebook e se você pensar diferente do que o, do que o cara escreveu no textão dele, fudeu né? assim, é uma impossibilidade muito grande de comunicação, e a gente está vendo o crescimento da violência, a gente está vendo o crescimento de, de fundamentalismos né? não tem mais a possibilidade do diálogo, do pensamento racional, então assim, o Romero ele fala, a humanidade está fadada não por causa do zumbi, não por causa, do, né? por causa da humanidade mesmo. isso é um elemento foda também. Então não adianta a história, não adianta a civilização, se a própria humanidade não sabe resolver seus problemas, né? é, resolver a diferença de, de, de ideológica, política, de crença, de pensamento pra poder solucionar um problema maior, né? Cara, esse, esse filme é muito foda porque tem muitas coisas legais Sim. pra gente... E,
1: né, e eu, falo, eu falo que ele coloca os militares e os cientistas também como vilão porque ele questiona essa parada da ética científica também, né? Ah, o cara... Bem. A questão de o produto, o resultado, tem que ser atingido não importando o meio ao qual ele utiliza, tanto que o próprio cientista acaba sofrendo por isso aí, mas a gente fala no decorrer do filme.
5: É, tem tem esse elemento da educação, né? No no final dos anos 70, no começo dos anos 80, você tinha um um, um pensamento, assim, de psicológico, né? Se a gente pensar em outros tipos de filmes de terror, como o Cronenberg, né? Você tem essa questão do do psicólogo do mal, né? Você tem essa questão de estão mexendo na minha mente, o cientista maligno, ele é um cara do mal, né? Isso é tema tema central em em algumas histórias de terror, né? Nos anos é. 70, se tinha essa questão do behaviorismo, que é tentar controlar né, o, o, a galera, né, principalmente crianças escolas... É, é o contro- famoso
1: ratinho puxando a alavanca, né?
5: Exatamente, né? E, e, e aí por isso que tem essa questão Pink Floyd nessa época, quando a break in the wall, né? Você tem aí várias teorias filosóficas e, 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 e psicológicas e sociais compor- sobre o comportamento. Como é que a ciência está controlando não só a tecnologia, no caso da Guerra Fria, né? Corrida espacial, os cacete, mas também como a tecnologia está controlando, como a ciência está controlando a mente. E aí cabe muito bem no que você falou aí, que os cientistas são seres do mal também nesse filme.
1: É, no... E no caso, não exatamente pro mal em si, mas digamos. É aquela parada assim, muita gente critica a ciência enquanto continua se utilizando dos produtos ao qual ela proporciona, né? E essa parada do cara, o cara, ele teoricamente, ele tá procurando uma resposta, ele tá procurando um bem, uma forma de erradicar ou domesticar, uma forma que melhore a condição de vida do ser humano. Só que nesse processo ele acaba fazendo um monte de merda aí que é antiética, né, cara? Olha é... É... o
5: Frankenstein aí, olha o, o Frankenstein aí. É, olha só como é que o Romero no filme de zumbi vai pegar o zumbi primordial que Sim. é o fran- monstro de Frankenstein cara. É. vai usar no, no
2: cara do Delphi the Dead
1: tem questionamento pra tudo que é canto nesse filme por isso que ele é tão genial
2: Sim. se a gente for reparar Toda a merda que acontece nesse filme foi na parte onde as pessoas começaram a se desentender, cada um, enfim, quis tomar o, o seu lado, quis fazer do seu jeito, e foi aí que a merda começou, então é. Isso mostra que o, foram os próprios humanos que acabaram se destruindo no final das contas. Olha
5: o Led Zeppelin aí! Communication Breakdown! Salve so the same! É, olha.
2: Oh yeah! É. Yeah. Yeah. Ai, que coisa linda No won't do pcom Os filmes que a turma gosta O filme começa numa sala branca fechada Onde está a nossa querida protagonista, Sara? Sarah. Ela está sentada ali no chão, cabisbaixa, pensativa. A sala vazia, não tem nada na sala. Só tem um calendário pregado na parede, na parede do outro lado. Ela vai lá, levanta, vai andando calmamente até a parede, olha. A gente vê que ela está em outubro, tá todos os, os dias riscados. Então, provavelmente está no último dia de outubro. E aí tem aquela cena fodaça que um monte de mão de zumbi sai da parede ela dá um grito. A gente vai ver que ela tava sonhando Isso aí era um pesadelo Na verdade ela tá num helicóptero Que ela tá junto com outras três pessoas Que elas vão numa cidade ali próxima Não tão próxima, né? Mas numa cidade Tentar ver se tem alguma coisa Se tem alguém E cara, essa cena é muito foda Que quando eles pousam na cidade Só de mostrar os elementos da cidade A gente já tem uma noção de como é que tá o mundo Que primeiro a cidade tá vazia Você vê um monte de carro abandonado e quebrado No meio da rua você vê tudo toda aquela sujeira. Tem um, um jornal que fala os mortos andam. Tem um corpo todo podre ali, muito foda. Zombie 2, referência, talvez, não sei.
1: Perfeito.
5: Tem tem, tem o o extermínio também, a cidade vazia. Tem o jacaré
1: com a boca amarrada.
2: O crocodilo. (risos) E cara, eu acho que a cena assim, mais icônica pra você ver que a sociedade acabou foi uma parte que mostra no chão um punhado de dinheiro ali solto, voando no vento. né? Você pensa, cara, se tem dinheiro... Jogado no chão Abandonado É porque realmente Tudo foi pro caralho cara.
1: é genial né cara E bem colocado Você ter lembrado Do zombie Porque o Romero É o pai desse gênero É o cara que não, É assim Não foi não é Colocar aquele papo velho Não foi o primeiro filme De zumbi Mas é o um zumbi Que todo mundo conhece Que todo mundo imitou E que todo mundo Tem aí como Né O, o, para, né? o para Exato O paradigma Do que é um zumbi Sim. E no primeiro filme Ele foi a influência No segundo filme Foi pô Influência gigante E aí vem veio o zombie do Lutifult, e você vê claras influências do Lutifult nesse filme, né, cara? Porque o, o zombie, ele trouxe aquele lance do zumbi mais putrefato, mais com um pedaço faltando, que nos filmes anteriores do Romero não tinha tanto, né? Ele tinha a maquiagem sensacional até do próprio Tom Savini no Dawn of the Dead, mas nesse ele extrapola, no take do, do título do filme, tu já vê aquele zumbi faltando o maxilar, que, cara, é Sim. sensacional. O Savini, nesse filme, ele teve uma, uma equipe, ele teve uma equipe gigante, temos os 10 umas 10, 15 pessoas trabalhou com ele inclu- incluindo o próprio como já citado Greg Nicotero e o Howard Berger também que trabalhou com ele nesse filme e cara os efeitos de The Day of the Dead é coisa pra tu aplaudir assim você não Sim. acha um defeito são efeitos geniais assim é o que os caras criaram em matéria de gore de maquiagem de efeito nesse filme é pra tu aplaudir em pé Sabe? O o Sabine ganhou Saturn Awards por conta desse filme E merecidamente aqui, sei lá, o mainstream Não dá valor, mas categorias com filmes Muito mais fodas aí, o cara ganharia Muito mais prêmios também por conta desse filme É genial o
2: trabalho do mestre e um cara, filme de 85, né, cara é. se, for comparar, se for levar em conta a época que foi feito, porra tá muito foda, cara
5: e, e cara, essa abertura, né o, o, esse, esse zumbi sem maxilar, cara, é um puppet é um fantoche, cara, e não parece que é que, é o que eu falo, é assim o, o Tom Savini fala, essa é a minha, minha obra-prima ele fala lá no documentário dos DVDs lá do Extra, é a minha obra-prima e o Romero fala que esse é o filme favorito dele da trilogia zumbi, né, então assim é, é, o filme, ele não ganhou na época o apreço, até mesmo dos fãs, até mesmo da, né, a crítica e tal, foi um fracasso de bilheteria e tal mas cara, a dedicação o carinho, o não comprometimento com o que o estúdio queria fazer um filme de zumbi mais família então ele vai mostrar cara a abertura do filme é dinheiro na mão e vendaval como a Mike falou lá, o dinheiro voando tem crocodilo, né de estilo no t foot, essa parada do caribe essa parada meio Haiti é uma tentativa sutil né se a gente pensar aí no The Serpent Of the Rainbow, no White Zombie do Bella Lubose, a origem, né, é, é, voodoo. Do, 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 do zumbi, né, o Romero tá fazendo uma... colocando um elemento sutil aí, né, que o Lutifult vai fazer no Zumbi 2, né, vai colocar a, a, a ilha, é voodoo, né, a questão aí do... religiosa do zumbi, né, então o, o nosso piloto de helicóptero, ele tem um sotaque não, não haitiano, mas é um sotaque lá da Louisiana, né, um sotaque do sul, do... o do... Um sotaque meio, sei lá, caribenho, né? É, meio pro e, francês,
1: e... né? Não só o sotaque, mas a forma como ele fala mesmo, é muito maneiro, Ele fala meio cantando, assim, é bem legal.
5: É tipo o Live Die mesmo, lá que tem o Dr. Samedi, lá do do Black Exploitation, do James Bond, né? E e você vai ter também, porra, a trilha sonora, que é bem diferente desses filmes de terror que a gente costuma ver. Ele tem lá umas marimbas, tem lá uns uns xilofones e... né? Parece que é um, um troço meio caribenho, só que com teclado Cássio. É uma trilha sonora, assim... Espetacular, que a gente não vê isso aí. E, e, pra mostrar esse é, é um toque sutil do Caribe, do Haiti, do voodoo. O Romero pensa em tudo, cara. E, porra, né, só, só, só voltando um pouquinho, né no, no, na cena lá de abertura do Pesadelo, né, a gente tem que pensar aí também, pô, o um resumo do filme.
1: Sim. Né? E sabe o que importa, que tá que que tá em... Douglas, também pra colocar? A liberdade que o... A liberdade que o Romero deu pra galera, tanto na questão dos efeitos, quanto na questão de atuação, né, o, o, essa cena foi ideia do Tom Savini, né, cara, Eu não tava no roteiro, o Tom Savini falou, pô, vai ser maneiro, chega aí, George, vamos ver a parada, ele ficou do caralho, ele falou, não, vamos colocar no filme, e outras é. coisas também, né, que, pô, foi por influência do, de atores, inclusive, né, cara, é. e, 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 o, e o Romero, pô, aí vai de ser aquele diretor babaca que fala, não, aqui é meu filme, e ninguém vai tirar a minha visão, não, cara, chega aí, vamos fazer, vamos ver como é que fica, tal, e muitas coisas acabaram se tornando clássicas no Day of the Dead por conta disso.
5: É, isso, isso é muito foda. O Bub o ator que faz o, o Bub ele, na verdade, ele ia só fazer duas cenas, né? Ia ter a cena lá dele comendo a carne humana no balde, né? E ele lá, é, é, mexendo lá na, 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 na gilete, uma coisa assim, né? E, e aí depois, porra, o Romero falou cara, o que tu tá fazendo? Porque ele é tipo um ator é, de mímica, né? Um ator assim de teatro. Porra, o que tu tá fazendo é muito foda, cara, né? Tu tem mais alguma sugestão, já que cortaram metade do meu Orçamento e a gente tem que ficar neste. nessa mina abandonada aqui, nesse complexo militar abandonado aqui da Pensilvânia. Ah, eu né? sei o
4: que ele falou, Exumador. Ele falou assim: ah, eu posso vestir minha roupa de clíngua, porque esse malandro aí é um dos clínguas do Star Trek. Ah,
5: (risos) Foda. O, O filme, ele tem muito dessa. Já que o filme é todo fechado, ele vai ser fechado mesmo, né? que o filme é mega claustrofóbico. A gente tem o quê? Duas, três cenas é, de externa, né? Assim, com, com luz do dia. Não, o resto do filme é tudo embaixo da terra, como se fosse o quê? Um caixão. que é que fica Sim. dentro do caixão? Morto. Né? Quem é que tá morto? A humanidade, que tá embaixo da terra. A mulher, a Eu... Sarah...
1: A locação era é. infernal dos caras. O lugar que Porra. os caras arrumaram, a mina abandonada, era infernal os caras filmarem, né?
5: Cego, gente ficou com pneumonia, tuberculose, né? O documentário lá dos extras fala isso. A, a galera lá, quando foi filmar lá na Flórida, né? Foi filmar o... Essa abertura que o Matt falou, do crocodilo, da caveira com os vermes do Lutifult saindo, né? Do, o, os zumbis, né? O, um cara esqueceu os 300 quilos de, de carne de tripa de porco lá no freezer e desligaram a porra do freezer. Quando eles voltam das filmagens na Flórida vão pra Pensilvânia, a porra da carne tá toda podre. Então eles estão num lugar embaixo da terra, sem circulação de ar, todo mundo respirando aquele ar poerento maldito, né? E com carne podre ainda, ó que beleza. <risos> É. é muito foda,
1: né? Que foi os mesmos, os mesmos intestinos de porco que o Savini usou pra fazer a cena lá do Frankenstein que cai, que o, o zumbi tá deitado na maca e na cama, assim, e ele vira e cai todos os órgãos internos dele. Aí ele guardou, foda. só que é, deu essa merda aí, depois eles precisavam usar de novo e, e não tinha como substituir, né, os... Sim, sim. É... <risos> não tinha acabou dinheiro!
5: Não tinha dinheiro. E, cara, esse comecinho do filme é é foda por causa disso, cara. Você tem, assim, a desesperança total, porque os zumbis tomaram tudo. Você tenta se proteger das merda lá fora, você não consegue que a merda vai sempre chegar, a vida é uma merda não tem como se escapar, então é uma visão mega pessimista, né, mega sem esperança do mundo e, 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 e não tem como se escapar né? a abertura do filme mostra que quem tá dominando a terra em cima da terra é o, o zumbi, cara, o doutor linguinha, né, que é o nome que eles deram pro, pro zumbi do começo do filme sem mais lá, que é o Dr. que a língua dele fica balançando, né, ele que dá o, o título do filme, aparece com esse zumbi na, na, na câmera é o conquistador da nova era, que é a era dos zumbis, né, é como se eles fossem os mortos. E os mortos-vivos é que estão dominando a superfície do planeta. Né? Foda, cara, foda. Só no começo do filme.
4: Ah, mais ou menos, né? Porque na visão de helicóptero, o Romero não conseguiu esvaziar a Flórida, né? Então tem muito carro passeando. <risos> <risos> Ah,
5: mas foi o que deu pra fazer, Bruno. né? Porra, perdeu a porrada de de, de dinheiro do orçamento.
1: né? É, eu acho que a própria parada do crocodilo é por essas mesmo, né? Ele ele tá amordaçado porque não dava pra tu deixar o crocodilo.
5: É um crocodilo, cara. O
1: homem pegou um crocodilo. Aí no filme fica meio estranho, mas foi o que deu pra fazer, porra. Não dá pra salvar o mundo, cara que tá com o crocodilo, é o o cara que cuida
5: do crocodilo, então pintaram o cara de cinza, ó, você é um zumbi ele não é meio convincente, né, porque ele não é um ator, ele não é um figurante, Ele é o cara é. que trata do, do crocodilo. Sem né?
1: contar também, Douglas, tu comentou a, da, das entrevistas do Savini. E uma coisa que colaborou muito pros caras é aquele lance maneiro de ter tanta gente que curte o trabalho que as pessoas se voluntariaram aos montes, é. assim, pra fazer figuração de zumbi no filme do Romero, né? Cara, assim isso é muito assim bom. como o John Hughes fez lá no. Ferris Biller lá, que apareceu gente pra caralho pra fazer a cena lá da, do Twist and Shout, uma galera veio trabalhar de graça de zumbi no Day of the Dead só pra aparecer no filme do Romero.
5: Cara, isso, isso é muito foda, porque a, a equipe também, né, é, ele fala, né, que vira uma família, porque ficaram meses lá embaixo da Terra filmando, né, com, é, sentindo o cheiro de carne podre, embaixo da terra com tuberculose, a galera ficou doente, cara, pra fazer esse filme, e, e porra, o filme é, é, é muito carinho, é muito foda, e já também ele Nesse começo de filme, um dos problemas da humanidade aí, a, a galera tenta chamar alguém, qualquer um, pelo rádio, ninguém consegue. Ou seja, aí o problema de Communication Breakdown aí também. A humanidade não consegue se encontrar, se comunicar, né? Sim. Então, assim... Embora né?
1: eles aparentam estar sob o serviço de alguma entidade governamental, que a gente nunca fica sabendo qual, né? É... Eles não estão lá, caralho, assim, não, tipo... Eles estão a serviço de alguém, né? acabaram, sei lá, ficando sem comunicação de alguma forma, que... que é legal também do Romero isso, que ele coloca muita coisa, desde o primeiro filme que ele não explica, por exemplo, ele não precisa também explicar de onde veio o zumbi né? ele não explica uma poária de coisa né? e nem é outro que fica meio na interpretação do espectador é. também, né? ele dá singelas dicas do roteiro, mas ele não diz em si, o porquê que essas pessoas estão lá, ele simplesmente estão, apesar é. de dar a entender que eles estão trabalhando para um órgão governamental maior aí e,
5: e eles descem, né, lá em Miami né o helicóptero desce e aí, vamos lá, né? Vamos tentar achar alguém, né? Aí vem... Is there anybody out there? <risos> aí o cara com o megafone, né? tenta te chamar, só que só zumbi ouve. Que é uma parada do Walking Dead também, né? Você faz o barulho a galera... No Zumbiland também, né? Isso aí é bem recorrente, né? Você faz barulho a zumbizada vem. Vem atrás de carne humana, né? Aí, a galera vê a cidade vazia, se tu fizer um barulhinho ver a horda de zumbi atrás de você, né? É foda.
1: E o que os caras pegam depois dessa parada, é que eles voltam, que eles não encontram nada, né? Que já dá essa ideia de isolação gigante, que os caras estão sozinhos nesse lugar. Também a questão humana dos caras estarem, ou um, principalmente o soldado que vai junto com A Civil, a Sarah, né? O cara tá mega Estressado, assim, o cara tá mega detonado e, e o Rods também, ele tá putasso Porque ele assumiu o comando Da base após a morte do Major anterior A gente não chega nem a ver o personagem Vivo, a gente vai ver ele depois é. De uma outra é muito forma foda.
5: É, A gente vai ver ele de forma muito foda
1: Né? mas o Rod está putasso porque ele tá perdendo gente e não tá vendo resultado, não tá vendo porra nenhuma também, né?
5: E a galera tenta se virar como pode no apocalipse zumbi, né? Inclusive com plantação de pezinho de cannabis, né? Tem um soldado lá
1: que tem um soldado (risos) macoeiro lá. É o Greg Nicotero, não é? O, o, é, é um dos mesmo. dois é o Greg Nicotero. É. Os caras são tão parecidos que eu não sei qual que é, é. qual,
5: é, ele, ele tá tentando plantar a sua canabizinha ali, né? Pra tentar né, sobreviver ao apocalipse, suportar o apocalipse zumbi, né? Cada um Sim. sobrevive como pode.
2: Igual quando eles voltam aí pra base, eles já vão pra um lugar específico ali, que é tipo uns corredores mais escuros, que aparentemente é onde tá a concentração de zumbis. Eles vão meio que fazer uma caça zumbi, fazer a captura, capturar algumas espécimes para fazer os experimentos, né? Aí mostra todo o procedimento que eles usam ali, é um negócio até meio... é literalmente você cutucar o zumbi com vara curta ali. Eles... <risos> <risos> e, 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 o, e o interessante é o seguinte, que é, é todo esse problema da comunicação que a gente, de, de início a gente não sabe muito bem O que, é que eles vão fazer com esses zumbis E logo depois a gente vai ver que tem uma, uma falta de conversa entre os cientistas e os militares, que o, o próprio Rodgers fica puto, porque ele não sabe direito o que, que os cientistas estão fazendo, ele não sabe o que que eles tão, já estão progredindo, eles não sabem exatamente o que os cientistas querem fazer, e chega um ponto que a gente fica até em dúvida, pelo menos eu tive essa impressão, que rola essa questão da ética que dá a impressão que o, o, o cientista Al o Frankenstein às vezes ele tá querendo fazer a coisa, não é nem pra achar um resultado mas é pra tentar satisfazer a curiosidade dele, sabe, de até onde isso pode chegar até onde (risos) eu consigo fazer isso e não necessariamente querendo buscar uma solução pra humanidade sabe,
1: olha, olha o seu Oppenheimer aí (risos)
2: <risos>
5: é, ó, e, inclusive tem um conselho aí, a sala do conselho de reunião é a sala do Dr. Strangelov aí, né? <risos> Vamos discutir os problemas. Aí tem cientista, tem exército, né? Tem, tem a galera ali pra discutir é. os problemas da sala de reunião, né? Os diálogos que o Chico não gostou, infelizmente. Né? É, e sabe Sei que. Lá,
1: o... Introduzindo aí, já que a gente falou desse personagem, que talvez depois do Bub seja o personagem mais lembrado do filme que é o General Rhodes, interpretado pelo Joe Pilato, que, cara. I've é um overact, assim,
2: digno de palmas. Que é, é, é sensacional, assim. Ele é muito bom, né, velho? Ele passa uma filha da putagem absurda, assim. Ele, o cara ficou maneiro mesmo. E, e é, é legal que vai, a gente vai apresentando os personagens aos poucos. Aí Tem o Rhodes que é o capitão, o chefão de tudo aí. E, esse cara que tá todo perturbadão é o Miguel, que deixa entender que ele, ele e a Sarah tem um caso ali, mas, enfim, não chega a mostrar muito. Não, não não dá muita ênfase, né, no filme, mas deixa subentendido isso aí, tem até a cena que ela quer aplicar um sedativo nele, pra ele ficar mais calmo, ele fica putaço, ele não quer, enfim, a gente vê que o cara, assim, ele tá Acabado, bicho, e tá. E tá assim, é, na beira do colapso já. Ele não aguenta mais aquela porra toda.
5: Ah, você lembra do primeiro Rambo, né? Que ele também tava Sim. traumatizado, <risos> fudido, né? E aí você tem a transformação do personagem, que é outro personagem, né? O Rambo do Rambo 2 é outro personagem, né? Que é um, é, total. É, é total. um tanque, né? Na verdade. <risos> Aí você coloca, né, o, o, se eu não tô enganado, de 84, Rambo 2, e, e você coloca logo um ano depois, porra, os soldados que tinham que ser os heróis da América, da era Reagan, você coloca eles como um cara estressado com é, trauma pós-guerra, tipo, pô, trauma pós-Vietnã, que é o Miguel, né, o cara estressado, fudido. Você coloca o, o, o Rods, um filho da puta mor Você coloca o Steel, né, que só faltou querer estuprar a, a, a Sarah. São né, dois e aquele... filhos da
1: puta também, é... né, os sidekicks lá do... Do Rods, né, cara? É tipo tipo a galera galera que é a maioria que você encontra por aí, de nego babaca pra caralho, na figura desses caras aí. E o o Rods, ele ainda tem, assim... Vamos colocar entre muitas aspas aqui, tá? Uma desculpa que ele tem aquele pensamento quase psicótico de que ele tá em guerra, né, cara? Ele, Exato. Ele usa até esse lance de. Como é que se diz? É...
5: Emergência? De, de, de. É, de, de estratégia. Tipo, de estratégia. O, cara, o, cara,
1: o cara é um déspota dentro da própria organização dele, saca, e, 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 e ele acha que essas medidas são necessárias porque ele tem que sobreviver, ele tá em guerra na né? cabeça uh, de, de, de capitão, de maluco dele, ele tá em guerra, né, não contei também dizendo que são, não, não sei se entenderam o que eu quero dizer, não tô é, criticando é. Né? É. o importante
5: é que tem essa questão aí, o estresse o trauma, a violência, são respostas humanas a uma situação de, de crise extrema, né, então você tem aí, infelizmente a humanidade como o Almaty falou aí do problema da, da comunicação, o exército versus os cientistas, e a Sara, ela meio que tenta fazer a ponte aí, entre os cientistas, entre o exército, né, ela fala sempre que precisa de cooperar, os dois lados precisam ter mais cooperação, ela, inclusive, namora o Miguel, como o Almaty falou, ela é uma ponte aí, né, e, e você vê que não dá nada certo, Sim, né? ela
1: é a parte meio racional da parada, né, que, que é. porra, negros a Lota ela, a, a até não querer mais. E, e ela, assim, ela chega a perder as estribeiras, a ficar brava, assim, saca? Mas ela é meio que a razão da parada, né? É, ela, 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 ela quase chega às vias de fato, mas ela sempre volta atrás, saca? E ela aguenta essa merda, em vez de mandar o cara aí sei lá, dar um tiro no cara, como dá vontade de tu fazer, já que tá todo mundo armado, né? É outro detalhe também, né? Tá todo mundo armado nesse negócio. Podia explodir um barril de pólvora a qualquer momento, assim, né? Mas ela é, aguenta muita sim. coisa, cara, no filme. Por isso que a gente comenta, até que, ao contrário de outros personagens do Romero, a Bárbara lá que porra, passava o filme todo gritando e chorando sabe, ou até no Dawn of the Dead que, sei lá, se não tem uma personagem mulher assim, é exatamente a a Sarah ela é foda, cara, ela aguenta muita
2: coisa aí. Imagina, ela é a única mulher num ambiente plenamente militar, cara, então é realmente ela ela vai ser alvo de chacota total, assim ah, você é fraquinha e tal, mas a gente vê que ela é badass e tem, e tem uma outra coisa também, né? C- é,
5: é, o, o Edu falou que ela é a, a parada, da, o lado racional, mas ela é o um lado racional extremamente, assim, se a gente falar em razão, né? É o lado extremamente teórico da parada, porque se a gente até pensar dentro do, do grupo dos cientistas aí, né o nosso querido doutor Logan, que vai ser o doutor Frankenstein, olha aí, né? Outro o, o personagem
1: Dr. sensacional.
5: Porra, foda, né? O, que, que parque, cara, o, não poupei despesas, né? É, assim. <risos> é, mas é... Ela é o lado mais teórico puro. Ela quer achar a cura pro apocalipse zumbi. Ela quer achar a cura total para a humanidade. Ela é o lado, vamos dizer assim, o objetivo final da ciência, né? Tipo, o lado de como resolver os problemas da humanidade, né? Agora, o nosso amigo, o Dr Frankenstein, ele é o lado mais prático. Coisa que os militares não estão vendo. Eles estão achando que estão ali só de sacanagem, que esses cientistas não servem para nada. Então, o, o Dr. Frankenstein, ele tenta meio levar no papo os militares, né? Tentando mostrar pelo menos alguma solução, mas ela, a pesquisa dela é um troço assim: não tem equipamento, não tem laboratório, não tem produto químico. Como é que você vai achar a cura de qualquer coisa? Não hum. tem, não, né? E o Rods
1: ainda tá cortando a parada de todo mundo aqui, aí fica, aí fica complicado, né? Não. Exalta os ânimos de qualquer um. E quem tá animadaço mesmo é o próprio Dr. Frankenstein. Você vê que ele tá, ah. parece que ele tá cheiradaço o filme inteiro, assim. Ele né? tá o filme, <risos> né, cara? Ele tá o filme todo com o olho instalado, assim, cara. E, é o Timothy querido... Leary. <risos> é. Yeah. <laughs> que queria, né, o
5: Tibotileiro, se a gente pensar nos anos 70, essa questão da psicologia, né, da ciência, ele queria é, mudar o comportamento da humanidade para o bem através da, do uso de, 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 de substâncias psicotrópicas para melhorar a humanidade e melhorar o comportamento humano. E o Dr. Frankenstein aqui, ele vai fazer várias experiências que estavam em moda na época também, no final dos anos 70, de é, estudar é, o é, comportamento.
1: O Dr. Né? Mengele dos do zumbis, né,
2: cara? <risos> Nossa, total, cara tem um momento Discovery Channel depois que <risos> depois que a Sarah bate boca com o Rodis lá porque o Rodgers ele queria que o Miguel voltasse às operações só que ela fala pô o cara tá acabado ele precisa é, de repouso licença aí, só que o Rhodes enfim, fala, não, eu não posso desperdiçar um homem, já perdi muita gente tem dois. Um é? para Sobraram 12
5: só na É, hora.
2: então é, fica essa questão, assim, o cara tá sem condição nenhuma de, de viver praticamente ele quer que ele continue ali fazendo tarefa militar, enfim depois, aí depois quando ela volta pro laboratório do Dr. Frankenstein aí tem esse momento de discovery channel dos zumbis, aí começa a mostrar as descobertas dele, e cara, aí. Aí tem aquelas duas cenas muito fodas, que é um um zumbi com o o peitoral ali aberto, que você vê lá as costelas, e o Dr. Frankenstein fala que ele retirou todos os órgãos internos e ele provou que o zumbi realmente não precisa comer, que ele só come pelo impulso primitivo que o cérebro dele manda, porque parte do cérebro lá é, já apodreceu, sobrou um outro ponto, enfim, daqueles é, jibijabras científicos lá, né? Mas é isso é curso. muito foda. O mesmo
1: de novo, né, cara? De novo ele tá criticando... Até na forma do Dawn of the Dead, que ele fez a parada do shopping, né? Que uhum. o, os mortos voltavam pro lugar onde lembrava. Ele tá fazendo essa mesma crítica, cara. Tipo, às vezes a gente não precisa de tudo que a gente tem, saca? O nego vai me chamar de esquerdalha foda nesse, nesse programa. <risos> Mas, entendi!
4: Aí... Você não vai <risos> a conseguir a amarrar não... o resumador, Edu. Pode ficar tranquilo.
1: A gente não precisa de tudo que a gente tem, mas a gente quer, né, cara? Cada vez mais, cada vez mais. E no caso, porra, a própria alimentação, assim, a gente não precisa comer tudo que a gente come, né, cara? Mas a gente quer cada vez mais, cada vez mais. Ele tá fazendo uma crítica aí de, de novo. zumbis não são nada mais do que versões menos perfeitas do
2: próprio ser humano. Ou Pô, nem só eu... isso. Às vezes também que tem coisas que a gente faz... e a gente nem sabe por que faz, mas a gente faz porque a gente sempre fez. Então, ele, ah, eu sempre comi, eu tô morto, mas eu sempre comi, então vamos comer. E, e é isso aí, cara. O zumbi quer comer gente, mas não tem estômago, cara. É, é muito foda. É. E,
5: e mostra, <risos> né, é, é, que, pô, você não precisa pesar 500 quilos e depois ir lá, Oh, meu Deus, o gordinho de 500 quilos tem que destruir a parede e levar ele na maca pro, pro hospital, tem uns reality shows assim, né. É, é, é pra mostrar que é o melhor. Ah, tá falando
4: do Metros, né, que foi lá um carvalhão tirar ele de casa hoje, né, por isso que ele não tá gravando
5: é porque ele tá fazendo a dieta muito saudável, oh. o colesterol,
1: né isso. O, o, o homem de 500 libras
4: é, na verdade então... esse aí é o objetivo do Manel, Manel 500 quilos, né
1: é, o
5: projeto do Manel, 500 quilos Projeto do Manel virar fusca, né Ele quer, igual...
4: quer <risos> pesar o mesmo que um fusca, cara Esse é o objetivo do Manel
5: <risos> Aquela, Aqueles programas bizarros, cara A gordinha, oh meu Deus, estava grávida e não sabia esse programas bizarros Porque a humanidade é bizarra <risos> E o, se a humanidade é bizarra O zumbi tem que ser bizarro E zumbi bizarro, a gente vê Um dos zumbis mais fodas, né esse, fi- esse filme tem muitos zumbis foda, né A gente vai falar do mais foda daqui a pouco. Mas tem um zumbi muito foda que é o zumbi sem cabeça. Ele só tá com o cérebro na mesa e o cérebro pulsa. Que nem aqueles filmes trash dos anos 50, daqueles cérebros no potinho, saca? Que chegou cérebro, cérebro voador, cara. <risos> Exatamente. E tem o cérebro na mesa pulsando e fazendo. <risos> fazendo muxoxo, porque ele tadinho. <risos> ele tem uma. Ele é um espécie de crangue. Só que o cérebro tá em cima do corpo, não tá dentro da barriga.
1: Hum, né? e, <risos> e esse cara é o major que a gente vê no início, que, que é citado no início, o qual o Rhodes ficou no lugar dele. Era o cara que comandava essa basezinha antes, né? E essa é uma cena muito foda, porque além disso, é quando a Sarah saca que a, o, o Dr Logan, o doutor Frankenstein, tá pouco se fodendo, ele tá usando o corpo do, do, do militar, cara, pra fazer experiência. É. Fala, cara, se o Rhodes pegar isso, ele, ele vai acabar não só contigo, mas com todo mundo, cara, Você é louco. Aí entra naquela, novamente naquela parada da ética e da onde até o cara vai, né, pô? Qual que é o limite da parada pra ele, né? E não e só isso.
2: Do
5: e a ilha do doutor Morro também, né? Aí o cientista fazendo experimentos e mudando aí, a, a, né? Porque no roteiro original, esse cientista louco, que seria o doutor Frankenstein, ele ia transformar, é, criar construir um exército de zumbis pra lutar contra o apocalipse
4: zumbi É, eu acho que também não é só isso leva também a discussão da questão será que esse cientista, o Dr. Frankenstein ele matou esse militar? que a gente não sabe, boa né?
1: também, boa porque pode não ser... não fala é... do que, que ele morreu, né? Simplesmente... é, porque ele até ah, fala ele assim... tava aí
4: ontem e morreu é. é, pois é, porque tem até um diálogo que fala assim, do. poxa, a gente não sabia que o Rhodes era tão filha da puta, né? perto dele o um antigo capitão, né? o um antigo major aqui do... desse, desse projeto é, porra, é um docinho de coco, né? Então, será que ele é. bateu pensando que ia melhorar a situação ou porque queria só mais um corpo para estudo ou ele só exumou o cadáver lá no cemitério? Não sabemos, né? Sim.
5: E tem a questão, como vocês falaram, a questão ética. Ele até passa por cima da Sábio, que fala: você é um inútil, você quer achar a cura dos do zumbis, né? Com, com uma fórmula mágica? Eu descobri a cura do, do apocalipse zumbi. É só você fazer 15 horas de cirurgia em cada zumbi, você remove o córtex do mal, que é esse córtex primitivo que o Amad estava falando, em cada zumbi do planeta. Aí depois que você remove esse córtex de cada zumbi do planeta, você domestica cada um deles e o problema do apocalipse zumbi tá tá resolvido.
4: A gente só precisa arrumar aí, sei lá, uns 5 mil neurocirurgiões né, no apocalipse (risos) zumbi.
1: (risos) Mas o que ele tá fazendo também é uma parada bem, do que o Douglas citou, bem reviorista, né? Que ele tá o o próprio bulb, que novamente a gente vai citar pro futuro, é aquele lance da recompensa e e do, do aprendizado, né, cara? Tipo, pô, a, 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 o cara tá querendo adestrar o zumbi, né?
4: É, deu até um assim, segredo pra ele ler, né?
5: É, é mal, né, deu a bruxa de salém né? Stephen King aí, o amigão aí, ó, Stephen King, né, que, que ia fazer uma ponta nesse filme, não pôde, infelizmente, não deu, né, que acho que ele foi filmar lá o...
4: Ele tava muito cheirado nessa filme. época, com certeza, né?
1: Cara, agora, agora que eu tô me parando pra ter minha memória falhando, o Day of the Dead antes ou depois do Creepshow?
5: É, depois. O Creepshow e o... Que... o Knight Rider, eles, é, ele fez um acordo lá com a United Film Distribution, ele fez um acordo pra três filmes, né? Depois do sucesso do Dawn of the Dead. E, e aí primeiro saiu o Night Riders, que é foda e merece podcast, trash, que a gente não fez ainda.
1: <risos> Os motoqueiros medievais.
5: Nossa. Cara, com as cenas de dublê, porque se a gente acha que é feito especial, do Savini é foda, o Romero também tem, cara, na, na equipe que ele costuma usar né, nos filmes dele também, a galera dos dublês, cara. Essa galera também é foda. E, né, o, o, o Show que é outro filme também, que porra... É um
1: clássico, clássico, clássico.
5: Merece, merece a gente fazer podcast. e, né, ele, ele além desses dois, ele resolve fazer depois o The of the Dead, então o, o, primeiro o Night Riders, depois o Creep Show e depois o The of the Dead, né, que é um projeto oh, bem merda. pessoal, só que os estúdios tem um cara a interferir, né, O Romero
1: tava um fire nesse período, né, cara, genial.
5: Porra, foda, é
3: foda. Vai ter o a reunião ali no subsolo, aí chega lá o general, lá o tio do Breno Frazier e fala, aí caralho o que vocês estão fazendo nessa porra? eu sou o dono aqui dessa caralha eu, vocês são cientistas aí, estão falando que a gente tem que fazer alguma coisa, estão vendo meus olhos morrer os seus viver, e aí, qual é? é lá que eu não te devo satisfação a mulher já levanta da mesa, ó oh, quer saber, a gente já fez o que podia, você não tá, você tá aqui por uma missão e você tem que obedecer a missão, porque nós somos cientistas a gente tá aqui estudando e você tá... só tem que cumprir seu papel, aí já sai dando pitinho Batendo o pé, andando, e ele chega assim: ó, seguinte, aí, é John Goodman. O <risos> <risos> John Goodman cresce, né? É. É. <risos> Se essa piranha não sentar, você mata ela. Ele, Eita, e a badabadu não, velho. Aí ele puxa o, o 3-8 dele lá, de alumínio, todo lapidado e tal. E ó, se eu não matar ela, eu vou te matar. Aí rola aquela tensão que é o um momento de provação aí do Benjamin Fraser do mal. Querendo apontar que ó, eu que mando nessa porra, vocês ficam de boa aí. E é o seguinte, senta aí mulher. E é aí, uma
1: cena tensíssima, né cara?
3: Fica tenso, aí chega um negão lá que é o motorista do... O motorista, o motorista dele. Que... Tem... <risos> <risos> é. O o negão que é o piloto da nave, <risos> né? Dessa nave louca aí. Eu, eu falo: Ó, oh, senta aí, mano, senta aí, vamos, deixa o teu cara falar, vamos resolver, vamos conversar, né? E aí ela vai e começa a ouvir. Ele, ó, oh, seguinte tá todo mundo morrendo, se vocês não me entregarem nada, você, vocês falam palavras difíceis, palavras difíceis não dizem porra nenhuma, eu não sei o que vocês estão fazendo, não entendo o que vocês estão falando, quero sair dessa porra, e a gente vai sair logo, e, enquanto vocês não deram resultado. E aquele seu namorado lá é um corno do caralho, você... aí Tem o, tem o Jack Black também lá do mal, né? Que só fica... É!
1: É o Shinkoio, é o, o, Shin é o Joe Goodman e é o...
3: o Fred dos Raimundos, tá ligado? Isso, E ela fica lá, ela tá feliz aí, tá botando banca, porque ela não brinca sozinha, que nem a gente. A gente tem que ficar batendo punheta, ela fica lá com o namorado dela. Aí o bagulho começa a ir pra um lado, pro outro, ninguém resolve porra nenhuma, e eles decidem que vamos ficar mais um tempo aí para você mostrar serviço porque esse doutor Frankenstein aí também é um arrombado, a gente não entende o que ele tá fazendo observe aí, vamos resolver porque esse tempo aí, quem fala sou, agora, sou eu agora, não tem mais o tempo da missão o tempo sou eu, né? A reunião só serviu lá pro Bredo do Mal bater o pau na mesa o tempo todo.
5: O, no documentário do, do, dos DVDs Schincoio, o hum. diretor assistente que também é o cara que fez a trilha sonora caribeia com o teclado caço do filme, que é muito bizarra essa trilha, né? Ele fala que é uma espécie de... Ele tá comparando o que os produtores dos estúdios, né? Apressando o Romero com o filme. Tipo, ó, você não tem tempo não, você não tem orçamento, você quer... Então, tipo, o Romero tá meio que reclamando aí, né? É, tipo, o cientista seria o, o, o cineasta, né? E o, e o exército do mal aí seria os produtores dos estúdios do mal, né? Falando, ah, você tem que apressar com o filme. Não, mas é obra de arte, cara. Então, ah, é ciência, bicho. É o um troço, né, assim, que o, 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 a galera só quer mesmo ver, né? No caso dos estúdios, o lucro. E no caso dos militares, só quer ver o lado prático da ciência, né? No, no, no... Mas tá
3: certo. Aí, aí o negão <risos> puxa a mulher de lado e fala, ô, oh, minha filha... Vem cá, vamos sair logo dessa... Ele, ele falou isso no começo, vocês não falaram, essa parte é essencial. Antes, no começo do filme ele falou, olha, a gente tá aqui nessa porra, eu queria ir pra uma ilha deserta, ficar tomando cerveja, batendo punheta, tomando sol até morrer. Exatamente.
1: É o que eu comentei, to,
3: uh, todos eles
1: tu to pega um defeito, porque o cara quer largar tudo e foda-se. Por ele ele pegava o, o camarada amigo meu e do Douglas lá e a menina enfasava e foda-se, Sim. velho. O seu Madruga de pobre, cara né? que, que, que é o bicho. Aliás, eu queria saber o que aquele cara Arruma tanta birita, cara Podia dar dica aí, né? Pô, fim do cara. mundo o cara Não falta cachaça
3: Não, não, ele fala que a birita Nessa reunião tem a cena que ele fala Que a birita tá acabando e que assim que acabar Ele vai dar no pé porque não tem motivo pra viver
1: Pô, mas se a birita tá acabando Chico, o cara não ia servir um copo De McDonald's de cachaça pra mulher, cara. Ele ia servir uma dosezinha. Não, cara. Não, a foi.
5: solução pros problemas do mundo, incluindo aí nos problemas do mundo apocalipse zumbi, é a cachaça, cara. Um brinde pra ele. é uma droga de pobre, cara.
3: Ele, é que ele é. quer ir embora logo. Por isso que ele dá altas goladas. Você não entendeu ainda. Ele, é. É que o filme é muito devagar, ele tem que tomar muito pra acabar a cachaça e pensar, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, ah,
5: tem uma cena maneira desses dois personagens, né, que já que a Sarah né, brigou com o namorado, né, porque o namorado é militar, o Miguel, ela tá meio
3: triste e melancólica. Pô, aí, esse pô... Miguel é um filho da puta, um histérico. Ele é praticamente a loirinha do primeiro filme, cara. Hum. É tipo aquele,
1: aquele cara que não quer admitir que ele precisa de ajuda, né? Não, eu sou é... foda,
3: vai tomar no cu, eu consigo, não sei o quê. É, bate na cara da mulher, não, não quer ajuda, para disso aí, aí chora, aí dá pitinho. Porra, mano, ele é igualzinho a loira lá do. do, do... Da Noite dos é, Vivos, cara. Que cara arrombado. Mas,
5: mas essa. É assim, ele vai, ele vai embora, né? Ele vai acabar brigando com os soldados também, porque os soldados fazem bullying com ele, né? Chamam ele de covarde, né? Porque ele realmente tá tendo um, um colapso nervoso ali, né? E, e aí a Sara fica triste e melancólica, aí o seu Madruga de Pobre leva a Sara que. É, é, tem um, Dentro desse complexo militar aí, né? Com morcego, túneis, minas, que tem até uma, uma, uma máquina de pescaria de de zumbi, né, que eles usam para as experiências científicas, do lado dessa desse alçapão de armadilha pra pegar zumbi, tem a casa do, do Billy e do piloto, né? E
1: eles tentam... O último tentam... resquício de civilização Olha do local. Que é uma cena muito foda, né? Vamos falar, e cara.
5: Essa cena é foda, porque eles tentam manter uma, uma casa mais ou menos normal parecida com antes do Apocalipse, né? Tem um, cap... um carpete verde imitando quintal, imitando a grama, né? Tem um pôster de céu azul, tem flamingos rosas pós-apocalípticos, que nem a gente viu no Turbo Kid, é. né? The é tipo, é
1: tipo os The Others, lá do Lost, tá
0: ligado?
5: É, né? A casa deles é fora do acampamento militar e do laboratório científico. É, ela tá fora do complexo lá de segurança militar. Então, eles ali, eles têm cachaça, eles têm jornal.
1: Tem livro, tem decoração, tem móveis confortáveis. Isso é bem, bem bacana, né? É, é chega até... Uma, duas quebras de clima que tem nesse filme. Quebra desse clima pesadão pra caralho, né? É nessa parte e mais na parte do final que a gente cita mais pra frente mas é, é curioso, depois de você vir porra, de cenas tensíssimas e você ver que essa galera tá ferradaça assim, que esse lugar é horroroso, que o mundo tá acabado, e você vê essa porra, tentativa de uma pontinha, de manter algo no minimamente que a gente conhece como civilizado, é uma cena muito foda, a, a, a sensação do que dá no espectador de quebra de clima, é muito bom cara, Romero é um gênio,
5: foda, sabe aquelas, aqueles filmes de terror olha aí também né, que geralmente tá de noite e tem aquela fogueirinha E os personagens contando histórias Ao redor da fogueira, essa cena é um pouco parecida com isso E o John, que é o piloto né O piloto com sotaque Futuro, né, com sotaque da O Sotaque também.
1: maneiro que fala cantando <risos> que é motorista.
5: É, que é, que é maneiro, é, que é o motorista, né, do caso do helicóptero, ele explica que ele tá meio neutro, ele, ele é civil, né, ele não é nem cientista nem militar, né, então ele, ele fala que ele e o Seu Madruga não se envolvem muito porque, primeiro, eles não acreditam na missão, eles não vão ficar do lado nem do, do exército e nem dos cientistas, e é uma parada interessante se a gente tá falando desse problema de, de conflito de interesses, de, de personalidade, de ideologias, né, ele fala né pra, pra Sara: ó oh, Sarah, sua missão é inútil, o governo, aí ele explica, ele essa cena é muito legal, cara. O governo ele tem guardado ao longo da história do governo dos Estados Unidos, arquivo de toda espécie de catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos. Terremoto, enchente, furacão Katrina, vulcão, El Ninho, guerra, todo esse arquivo, toda essa memória, toda essa história não serve pra nada, viu, Bruno? Dono de Trump.
1: Mas se nessa época os caras tinham registro do Katrina, o governo americano é mais foda do que eu imaginava.
5: furacão, ciclone, vacas voadoras, charquinado. O, né? o problema
4: é o Sharknado.
5: <risos> Mas ele, ele fala, né? Ah, a história não serve pra nada, porque não tem pessoas o suficiente no pós-apocalipse que vão ler toda a informação da civilização da humanidade. Se a gente, imagina, né? Porque eles estão conjecturando ali se eles são os 12 últimos seres humanos da Terra. Se um túmulo, não tem como 12 pessoas só estudarem todo o registro da história da, da, dos Estados
1: Unidos no apocalipse zumbi. Ah, pra eles é que ele é inútil, cara. Ainda que eles tivessem, sei lá, meios de produzir tecnologia, pra eles, foda-se. Não, faz... não ia fazer a diferença. Saca? No caso, que o cara fala é real. Tipo, a sobrevivência nesse ponto seria, pô, muito maior do que o cara tentar, de certa forma, progredir em qualquer sentido que fosse. Aliás, eu não sei... Total até do... A influência do The Walking Dead. Os caras estão que se foda pra progredir. Qualquer tentativa que eles fazem de algum tipo de progresso é frustrado seja por, principalmente, aliás, pelo próprio ser humano ou pela condição que os caras estão. A questão é que eles têm que ou desistir, sei lá, foda-se, mete um tiro na cabeça e um abraço, ou tentar sobreviver como é que pode, né? Perfeito. É, não, não, não vou progredir para canto nenhum, não tem para onde eles irem. É, é o famoso é é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? O que, que
5: adianta civilização, a história, o que a humanidade construiu até agora, a memória do passado, se o que interessa mesmo é sobreviver no presente? Né? A questão do instinto, olha a gente virando uma, é, animal, né? É a desumanização, porque se, se o ser humano, se a civilização é uma espécie de definição do que, que é ser humano, né? Porque até aí humanos e animais comem, dormem, é, fazem sexo, etc. Animal e ser humano. O que que diferencia, o que que qual seria a diferença do ser humano para o animal? A civilização, o
4: então dinheiro, é... o, o vil metal
1: parte, faz parte <risos> da civilização, né? A gente pode colocar faz aí, né? parte.
5: então. É animais, eu não, não vi, né, a não ser que seja de circo, né, o cachorrinho pudo comprar o seu, o seu biscoito Scooby, né, nunca fui a
1: ali questão, numa loja. A questão é que a humanidade progride enquanto uma merda maior não acontecer, no caso Isso. desse filme é um apocalipse zumbi. A gente tá aqui tranquilo há muito tempo, mas se acontecer uma merda catastrófica aí, que é iminente de poder acontecer, sei lá, cair um meteoro, estilo da época dos dinossauros lá, e a gente ficar fudido vai ser algo parecido com o lance dos zumbis aí. O mundo que o Romero mostra não vai ser muito diferente do que a gente viveria no caso de uma catástrofe que botasse a humanidade em xeque, saca? Isso que é muito foda em todos os filmes do Romero. Isso que é muito foda nesse universo zumbi que ele criou onde foda-se o zumbi. O zumbi é a parte da história, né? O próprio, como eu comentei, a influência do Walking Dead ou diversas outras obras posteriores. A questão do conflito do ser humano é sempre a parada mais bacana, mais inteligente, mais que conquista mais o espectador nessas obras criadas pelo ponto de vista dos zumbis do Romero.
5: É, e e, e, porra, foda, Edu. E, E outra coisa, se a história, o passado não serve pra nada nesse mundo que não interessa a civilização, né? Você tem animalização, a barbárie, a desumanização das pessoas. Olha o tempo aí, né? Ó o Jenny play tomorrow never happens, man, né? Assim, o, o, o presente é que importa, é o instinto. O bicho come porque tá com fome. Olha o zumbi aí que também come porque o cérebro, o córtex dele lá, né? O instinto primitivo dele falava que ele precisava comer como um bicho. E a gente pensa nisso se a civilização permitia, né? Vamos dizer, comunicação comunicação, diálogo, história, é, porque a história é construção da humanidade sobre o passado, se, se a gente não tem esse tipo de reflexão mais porque não serve para nada num momento aí de meteoro, de apocalipse zumbi, você tem aí a barbárie, problemas sérios sobre a civilização hoje em dia, né? olha aí o terrorismo, a bipolaridade ideológica. Hoje em dia tem alguns estudiosos que falam na Segunda Guerra Fria, Islã versus Ocidente, nós contra os outros, né? os fundamentalismos, o certo e errado, né? o o, o azul versus o
1: vermelho. né? A gente vive total, o mundo é total, (risos) é luta luta de, de etnias, de facções, de pessoas, né? Então, quer dizer que o que a gente precisa, então, é do Osimandias, Então, já que a gente entrou na filosofia...
5: (risos) Não, na, na, na verdade a gente precisa de cachaça, né? Porque a Boa. humanidade não tem salvação. <risos> né? Mas uh, por isso que o seu Madruga é o meu personagem, personagem preferido, né? Nesse filme. Mas, mas o, o. Tirando o, o outro personagem favorito de todos, né? Que eu acho mas, que é, o... a gente, a gente já tá
1: na hora, né? De fala do. <risos> nosso querido. Nosso querido Bubi.
5: Mas, mas deixa eu só então, concluir, só uma paradinha assim: que esse diálogo fala sobre o tempo. Que, o tempo, que é o que a gente está falando da, 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 da trilogia do Romero. A Sarah, o John fala: olha, você nunca vai descobrir a cura para zumbi. Porque o céu é assim, porque que o céu é azul, não sei o quê. É perda de tempo. E, a, e o tempo é só o que a gente tem hoje, até o fim da humanidade que restar. Ou seja, não temos futuro, não temos passado. Então, uma parada meio Gandalf aí, né? Vocês lembram do que ele fala lá, o Gandalf, né? O, o que a gente tem que fazer com o tempo que a gente resta, né? É, é o que sobra, é o sentido da vida. É uma parada meio hippie aí, anos 70 também, né? O conselho do Gandalf aí, né? O símbolo aí meio movimento hippie, que é a questão do tempo. Você não tem futuro, porque a humanidade vai acabar, você não tem passado, porque a história não sai pra nada, então você só tem o presente. Então, assim, é, é dia dos mortos, né? A noite dos mortos, o despertar dos mortos, não tem mais tempo
1: dos seres humanos. Eu acho bacana só colocando esse ponto no outro filme, A Terra dos Mortos, que é, é engraçado, né? Que não é o nosso foco, mas ele chega no ponto que. É... As pessoas é, viram aquela parada meio de é, crítica econômica mesmo, né? Mas as pessoas se acostumam com as porras dos zumbis, né, cara? Vai tirar selfie com o zumbi. Ah, é,
5: é fazer... a domesticação, né? Fazer ele evento inicia. com o zumbi. É. Né? Ele inicia isso, né, Le- domesticação.
1: O Land, of the Dead, Land of the Dead também foi muito bom, viu, cara? Pô, eu caralho. acho que você pode considerar uma quadrilogia aí, que o Land of the Dead, ele se encaixa também muito bem aí, né?
3: E tem o John Leguizamo, como eu disse, Xincuê. Pô, o John Examo aí, revisitando <risos> o Mario O Bross com zumbismo. Melhor filme. (risos) O Dessa também dá pra pular e direto pra ele.
5: Tá, calma, calma, calma. Tem outro, outro, além do tempo nessa cena, que essa cena é foda pra caralho esse oásis aí contra o apocalipse zumbi, o o John, ele fala não olha só, Sarah, a sua ciência olha aí a questão do problema da comunicação também, a sua ciência nunca vai descobrir a cura pro problema por quê? Porque isso tudo é castigo divino cara, apocalipse zumbi é inferno na terra os homens desobedeceram Deus olha aí o tema do Frankenstein né, a criatura
1: que vem também lá do, quando não houver mais lugar no inferno, os mortos caminharão sobre a terra, é outra parada que o Romero ele também coloca isso, isso.
5: aí, né? E, e o tema do Frankenstein também. A criatura que quer sobrepujar o Criador, né? A ciência que quer explicar aí os desígnios divinos, né? Que deveriam se manter como segredo, porque só Deus escreve certo por, por linhas, né? Torta, sei lá, né? Então, assim, as causas do, do apocalipse zumbi nunca são explicadas, mas pode estar certo que a culpa é dos seres humanos, que é eles que fizeram a merda. Então, a gente tem vários elementos aí. A questão do castigo divino, né? E a ciência versus a religião, a razão versus a barbárie. Barbárie representada aí pelo. Pelos, pelos militares, o tempo que o ser humano sem civilização não precisa de tempo, né? Então, cara, né? Esse é uma tentativa de oásis, né? Embaixo da terra no, no apocalipse zumbi, os humanos embaixo da terra enquanto os zumbis estão em cima da terra. Essa cena é foda, pra caralho. <risos>
4: I <laughs> amigos, assim, nós chegamos àquele momento do filme, onde o personagem predileto de todos os tempos, de todos os filmes do Romero, aparece, né? Bubi, o zumbi, amigão da garotada, né? Ele é praticamente o homem-aranha aí dos zumbis. <risos> Ele é o
1: herói do filme, cara. Já isso. é o herói. A gente torce pra porra do zumbi, velho, no filme. <risos> <risos>
0: zumbi.
4: Ele é muito carismático, meu irmão O nosso querido Klingon zumbi Ele aparece no filme e rouba totalmente a cena, cara Totalmente Porque, assim, o Dr. Frankenstein nesse filme Ele não quer fazer um, um zumbizão com partes de outros zumbis Como o, Frank, o Dr. Frankenstein de Mary Shelley, né? Ele nesse filme aqui, ele quer ser mais ou menos o... Qual é o nome daquele menino lá que domesticava os cães? No, no... Sei lá Ih, cara o Fado dos Cães, o como é que era, gente? O, fado, Madri... o
5: Encantador de Cães. É, o Encantador
4: de Cães lá do... <risos> o Fado dos Cães. Não tem o Fado Madrinha, cara. Então, porra, não pode ter o Fado dos Cães. Mas o menino lá, aqui, o Encantador de Cães daquele programa de televisão, alguma coisa, talvez Romero também, não lembro agora o nome dele, mas é um nome latino. Ah, César Milano. É, César Milano. César Romero. É, é o... eu cheguei perto, né? O César Milano... Ele é o César Milano dos, dos zumbis, né? Então, ele chega ali pro seu zumbi predileto, né? O zumbi nota A, né? Que tá sempre ali tirando nota 10 aritmética. Aí começa a mostrar uma escova de dente. Mostra lá um barbeador. O zumbi começa a arrancar a pelezinha, né? A primeira faz chan. A segunda faz chan. A terceira faz chan, 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 né? <risos> Cara, o boob, o boob é o Hannibal Lecter... Do The of the Dead. Porque
1: ele não é um personagem principal, ele é um tipo um coadjuvante, mas ele é intrinsecamente ligado no roteiro, ele aparece pouco e a gente só pensa no filho da puta o filme inteiro, cara.
2: Olha aí.
5: E ele come cérebros com, só não come com mais que nice, antes, Fava Beans, né? Mas ele come Olha cérebros aí. também. <risos> Uh, e, te, e tem uma, essa, essa cena foda. Que mostra o que o, o Edu tá falando aí do behaviorismo, né? Mostra justamente o Frankenstein aí, mal zumbi, mal zumbi. Você virou a mesa, você vai ficar de cachego no escuro. Ai, 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 né?
1: <risos> Apagar a luz pra você pensar no que você fez, seu zumbi malvado.
4: É, né? como se o zumbi
1: pô... É igual o. o, o...
4: É igual o cantador de cães, cara, porra, é igualzinho. Não, não, o, o,
1: o, o Fred Flintstone ele, lá, ele, ele grita, ele sempre ele xinga o zumbi, isso é um monte de merda, seu lixo, como se o zumbi tivesse pouco se fodendo, porque tá xingando ele, né, cara? Mas tem a
5: parada do tempo aí de novo, né, se a gente pensar na memória, ó a escova de dente, a gilete, o livro do Stephen King, né, não, não não, lembro se o livro é do Stephen King, mas, porra, ele não mostra a playboy da Claudio Hanna, né, mas mostra o livro lá, mas é, é a questão da memória antes da morte, antes dele virar um morto-vivo.
1: Sim. É que sabe, a questão do Bub é como se fosse uma criança reaprendendo a fazer as coisas, só que com uma certa memória primitiva, instintiva, do que ela já teria de antes, né? A interpretação do Sherman, né? O Sherman Howard, cara, é sensacional, assim, a forma como é, ele faz esse movimento, assim, meio infantil, como se estivesse aprendendo, como se estivesse curioso com as paradas, saca? Mas a gente vai ver que não é exatamente uma criança, é mais o lance do adestramento mais pra frente, que vai dar o conflito entre o Frankenstein e o Rods, né? Que a gente vê que a parada do adestramento em si é, é sensacional, cara, a e... construção de como o o Romero faz a gente se importar por essa coisa de, porra, criança né, a maioria das pessoas acha maneiro ver o aprendizado da né, criança e tal, pô cativa todo mundo, e tu vê o Bub ainda mais aquele lance dele ser ele supõe-se que talvez ele seria um, um ex-militar, porque quando o Rhodes chega uniformizado ele presta continência, né, cara, é, pro Rhodes é, muito, é muito foda, aí ele dá a arma né, aí ele tira a, a, a munição da, da pistola e dá na mão do Bub, e ele sabe né, cara, ele, porra, ele sabe manusear a arma e tal, ele chega até a tentar tirar no Rhodes, e essa é uma, uma cena também que vai ter um impacto muito foda pro final do filme, né, cara? Que é, porra, o zumbi, sei lá, não dá pra você dizer se é vingança, se é instinto. O Bub é um personagem sensacional Olha, dentro do roteiro tá do mal. Day of the Dead.
2: É, isso até é diferente, né, que um zumbi que tem consciência, que tem uma certa inteligência, que isso remete até o que o Dr. Frankenstein falou mais cedo no filme, que os zumbis não é que eles, deix... eles ficaram burros, eles simplesmente... Vão pelo lado extintivo mesmo. Então aí ele, ele mostra que os zumbis eles ainda, entre essas mantêm alguns traços da humanidade. E é isso que o Dr. Frankenstein está tá tentando despertar no Bub. Isso é muito foda. Como se ele fosse uma
5: criança, né? Aproveitando o gancho aí que o, que o Do-hai falou do falou das crianças e comparando aos zumbis, eu preciso fazer uma ação do episódio de hoje, que é o filme Cuties. Que Elijah Wood é um professorzinho, né? Idiota o Almighty
1: Renato, Renato, é, Renato Almeida. É,
5: o Renato Almeida, ele é um professor substituto. E ele, junto com o Ray Wilson, aquele comediante lá do, do, né, do, dos Estados Unidos, eles são professores e a escola é tomada por crianças zumbis. A praga zumbi só atinge pessoas que não atingiram a puberdade. Então, é um filme de zumbis com crianças. Se a gente tá pensando aí no processo educativo, né, tentando solucionar a humanidade, plantar a sementinha do conhecimento, passar de geração em geração, nesse filme Kutis, os zumbis são criancinhas do mal, cara. E a gente tem, claro, né, a gente tem zumbi de todo jeito hoje em dia, né, zumbi contra escoteiro, zumbi versus strippers, né, zumbi com crepúsculo é aquela merda do, do Badges e, e por aí vai, mas Mas esse filme mostra zumbis... Criancinhas, cara, na escola Então você tem zumbis brincando de corda Pulando corda com tripa É um filme interessante, assista esse, esse filme De Elijah Wood lá do, do Kuchis, né C-O-O-T-I-E-S Que é o sistema educacional Os professores lidando contra a praga Das crianças, né, vulgo praga zumbi né Puxando esse gancho Aproveitando esse gancho aí do Do Orra que, que os zumbis parecem com crianças, né E é isso mesmo, né o, Cara, o Bambi é muito foda né? Ele tá aprendendo a, a como se comportar. E o Rodgers fica muito puto com isso, né? Ele fala: Nah, você quer salvar a humanidade, cientista maluco, maldito, ensina truques pra zumbi que nem o
1: fado. O fado dos cachorros, miserável, uhum. né? <risos> E, e, e a relação do Frankenstein é essa mesmo, né? Não, não, é, não é nem uma relação paternal, né, cara? Até que a gente fala dessa criança, a relação de uh, subject, de cobaia, de, de, de adestrador para animal, né, cara? Ele, ele não tá nem aí pro, sim, pros militares, pros civis, ele tá aí para esse experimento dele. Tanto que é mais uma parada... Então, é, são dois conflitos que a gente vai ter, né? A partir do ponto do Bubby, que é uma coisa que a gente esperaria a falha lá do Miguel, que não foi exatamente uma falha dele, mais uma falha da própria, do próprio equipamento que ele tava usando, né? E mais pra frente a descoberta do que exatamente o Dr Frankenstein tava fazendo pra adestrar aí o Bubby, né? A questão da recompensa que ele tava dando. Por que que o Bub era tão comportado e não era mega agressivo igual os outros zumbis? O que tá dentro daquele estudo que ele tá comentando desde o começo do filme, do, da alimentação do... É exato,
4: exato. É, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? o Edu falou que o equipamento lá do Miguel quebrou Quebrou porque é, na, na, na caça dos zumbis, né? Porque esses militares eles caçam zumbis ali para os cientistas e numa dessas caças aí, é, o colar né que eles usam para pegar o zumbi arrebenta o zumbi que tava ali teoricamente controlado. A Dona Florinda, né? <risos> é verdade. O zumbi Dona da Florinda vai lá e pega os militares que estavam ali, né? Incluindo o próprio Miguel, borde o braço do Miguel e, pô, a... a, a Cena arrebenta...
1: foda, cara.
4: É, é, sinistra, né? E arrebenta também a jugular de um outro militar, né? Eu Inclusive é correndo. o Greg, né?
1: É, é,
4: um, um dos dois é o Greg, eu
1: não sei qual, porque eles são iguais, cara, parece irmão gêmeos. Né?
4: <risos> e aí, porra, o, o, o querido Miguel sai correndo, que nem o um alucinado e a, a Sarah Connor do filme vai atrás, né? A Sara <risos> do Alien, né? <risos> a Sara Ripley vai atrás e, pô, chegando ali perto da casa do dos civis, né, do, do piloto e do cara do rádio, do exumador Mr. B, né, Porra. eles... Decepa o braço do cara, né? É tipo mordida de cobra, né? A gente tem que cortar o membro fora, uhum. porque senão fudeu.
1: Mais uma e... parada que o Walking Dead chupou aí, veja né? é, você. Do,
4: do
5: Herschel, né? Do,
1: do, do Herschel, do, exatamente. Fazendeiro.
5: E tem outro elemento aí também. Você tava falando do fado dos cachorros, Bruno? O que que o Greg Nicoteiro ou o irmão gêmeo dele, que nem mais ou menos como o Danny DeVito e o, o Schwarzenegger, né? O que que ele fala quando ele foi mordido na garganta? Que ele não né? Quer, né? quer virar que que a porra dessa, pro... né? Então, o que que você faz com um Cachorro doente Um cachorro mal educado O John Goodman de pobre O que, é que ele faz? Atira na cabeça dele Como se ele fosse um animal, como se ele fosse um cachorro
1: Mas ele pede, né, cara? Ele fala Não me deixa virar uma porra dessa, eu não quero virar uma parada dessa Atira
5: na da cabeça um... né, Que é o efeito especial foda do Tom Savini Que diferente dos da... da... é Responsáveis pelo efeito especial Menores, né? O Tom da... Savini que é um cara muito foda ele... Diferente
3: do Day of the Dead 2 Que eles atiram tinta na cabeça dos zumbis, né?
5: É, Nossa. que coisa é patética, né? O Tom Savini, que é muito foda, ele faz um negócio porra espetacular, né? Que não é, quer dizer, não sei se é fácil porque eu não sou mestre dos efeitos especiais, mas ele ele explode a cabeça do ator atrás e sai sangue pra todo lado. E aí tem o furo na cabeça, na testa, começa a sangue, mas só depois que explode a cabeça atrás, cara. É um efeito, assim, que não é, assim, meu Deus, né? Mas é é revolucionário, cara.
1: Porque é... O é Savini ele sempre caralho. teve essa parada de fazer a pessoa acreditar naquilo que tá em tela, né? Cara, Esse você é... te explode
5: a cabeça atrás e esguicha sangue na frente. Qual é a dificuldade, caralho?
1: Né? <risos> e você vê que a, a questão, o John Goodman do mal, ele acaba tomando a mesma atitude depois, né? No, é... quando, ele, quando ele se vê encurralado aí.
5: Eu não sou o cachorro, porra. O fado do dente é o caralho. Fado do dente. Fado do cachorro, fado do dente. Onde é que eu cheguei o fado do dente?
1: Né? E nessa nessa que dá a merda que ele perde os dois homens, aí que o Rhodes fica piradaço mesmo, né? Aí que ele vai pra pra cima lá do santuáriozinho da galera civil e porra, agora não vai ter mais porra nenhuma vou fazer do meu jeito, vocês não vão ter mais nada e a gente vai embora, o piloto do helicóptero aí, foda-se, né, cara? Acabou a
5: pesquisa acabou a pesquisa, e aí a... Aliás,
1: é é depois do Frankenstein, é depois depois, depois que ele descobre o que que o Frankenstein tá fazendo que ele estava usando os corpos dos próprios militares ele tava usando corpos de pessoas que morreram para alimentar o Bubby, cara, né, é. ele tava usando carne humana como recompensa pro aprendizado lá do Bubby e ele tava que se foda nisso, fazendo isso por debaixo dos panos aí, né? e quando ele descobre ele fica loucaço e metralha o Frankenstein, porra, aí que sobe a cabeça de vez, é que a gente vê o Joe Pilato num Overex maluco assim, que tanta gente lembra até
4: hoje. É praticamente o apatio aí do, dos zumbis, né
1: Scarface, ah, é. né, Tony Montana loucaço
5: <risos> É, cara, a Sara e o seu madruga cachaceiro eles precisam buscar morfina pro Miguel. Que o Miguel virou um cotoco só. O braço dele é um cotoco, né? Que é a cena foda também do Tom Savini, que ele porra, foda a cena de decepar o braço, né, o braço mexendo ainda, e ele decepando o braço, cara, é muito foda a cena, e aí a Sarah precisa buscar a morfina pro Miguel, né, e precisa buscar suprimento, porque já viu que vai dar merda, né, o, 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 o Rhodes do mal não quer saber de diálogo mais, né, então eles descem até o laboratório do mal, lá do Dr. Frank, e eles descobrem a cabeça do, do Nicoteiro aí, maconheiro cortada, cheia de fio, a cabeça balançando, isso aí é a cena clássica também de filme de zumbi, né, a cabeça com os olhinhos indo pra lá e pra cá, o Seu Madruga e ela assistem pelo vidro aquele vidro de polícia, né, que tem que você só consegue, que quem tá do lado de fora, né, do, do vidro, Inter- não consegue interrogatório. Vidro. O vidro é, é interrogatório,
1: né? vidro é interrogatório
5: é, e aí desse vidro de interrogatório o Frank, né, o doutor Frank a tá, ensina a apertar o play do para pro Bub, e aí tem uma cena foda aí, gente, tão, a gente tá falando de behaviorismo, de educação, qual é a música que tá tocando, quando quando ele ensina, né, fazendo lavagem cerebral no zumbi, qual é a música que toca? É a nona sinfonia, cara. É o tratamento Ludovico do Laranja Mecânica. Então você tem aí o, 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 o Dr. Frankenstein aí fazendo Ludovico Treatment aí do Laranja Mecânica no Bambi, cara.
2: Heavy Metal, como diz no livro
5: foda, cara. Ele o que? Você deu maconheiro de comida pro zumbi? Seu maldito! Aí ah, ele metralha o Dr. Frankenstein, né? Isso é muito foda.
2: Depois tem tá uma solução foda aí no grupo, que o Rhodes manda a Sarah e o Cachaceiro pra, pra aquele lugar que fica os zumbis, né? Que tem o cercadinho onde eles vão caçar os zumbis. Eles, ele larga os dois lá pra, enfim, pra morrer mesmo. E ele fica é, intimidando o John, o piloto, pra falar... Ah, você vai levar a gente pra fora daqui, não cabe todo mundo no helicóptero, aqueles dois filhos da puta vão ficar aí e vai vazar só a gente. Só que aí ele fala, não, eu só vou se você levar eles também, senão eu não vou, eu não vou pilotar e tudo mais. Aí o Steel enfia porrada no, no John. Aí depois o John consegue partir pra cima do Rhodes, consegue nocautear ele, pegar as armas e o John vai atrás da Sarah e do seu Madruga nesse estudo. Nesse... Túneis e tal, aí eles começam a procurar dar um eco muito foda quando eles gritam, o tiro também dá muito eco, tem alguns zumbis ali, e aí eles conseguem até se, se encontrar, os, os três se reúnem ali, e eles vão tentar procurar uma outra saída para tentar fugir daquele lugar.
5: O só que é
2: Miguel, Miguelzinho, toca o foda-se, né? <risos> Caralho, o, o Miguel, cara, assim, o pessoal fala que ah, ele é covarde e tal, só que ele, ele tava tão desesperado que ele fala, você ah, quer saber? Eu não tô aguentando mais, eu não quero mais viver, mas você quer saber? Eu vou foder todo mundo. E como é que ele faz isso? Ele pega, ele sobe o elevador pra sair da base, ele fode o elevador pra ninguém conseguir usar ele, chega lá, abre, abre o portão lá, cerca pra liberar o zumbi, ele deita no no elevador e fala, vem Vem, meus filhos, vem cá, vem me comer, vem me comer Outra,
4: outra cena ah, fodaça E não é um gangbang de Miguel, né, cara Vem me comer não é no sentido bíblico <risos> cara,
2: é, e, e, cara, ele deita ali pra trair os zumbis Quando os zumbis começam a, a morder ele ali Ele ativa o elevador pra descer aí, meu irmão Quando o Rod, os capangas, olha aquele elevador aí. descendo vê a caralhada de zumbis Fudeu
1: Aí Estamos é baratavô, meu irmão. amigo
5: aí já é. desce, desce zumbi palhaço, desce zumbi noiva desce dona
1: zumbi de, de casa, desce
4: tudo
2: Você cara, zumbi pra caralho é, jogador para... de
4: futebol americano <risos>
2: É, se vocês pararam pra pensar, até esse momento, a situação com os zumbis era meio que controlada, porque tinha área perigosa ali, que era isolada, e ok. Só que agora, cara, que os zumbis foram pra partes entre aspas, segura do lugar, aí fodeu tudo, cara. Aí, agora que vai começar o, pega o barata acabar, voa, né?
5: é. E tem uma cena aí, ô, Might, nesse momento de tensão do John, quando a Sarah e o, e o do seu Madruga vão lá pro, pros túneis do mal, né da pescaria do zumbi, e, e, e ele tá de refém, um cientista figurante tá de refém. Esse cientista figurante que toma um tiro na cabeça do, do, do Rods... Rods. Ele é o ator que fez o Martin, o filme de vampiro do do, do Jorge Romero.
1: Romero, né? Pode crer. Né,
5: cara? Que que é um filme foda também. Quem não conhece esse filme, procura o Martin. Que também é um filme mega ambíguo também. Será que o cara é vampiro, não é vampiro? né? É o filmaço. Eu precisava falar, porque esse cara faz uma ponta nesse filme, cara. Ele é o...
1: Perfeito. E nessas do Baratavoa, quem se liberta também é o Bubba, né? E e ele vê o Frankenstein metralhado e embora o Frankenstein não tivesse uma relação assim meio paternal, o Bubby acabou criando uma relação de pai com ele, né cara, ele chega, ele mostra a corrente o corpo do Frankenstein, que obviamente não tá vendo nada, né, e quando ele vê que ele não responde, você vê que ele fica meio putaço assim, o, 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 o Bubby, né? Mas é sensacional essa, essa parada você chega a ser até meio comovente, tu vê o zumbi tipo, mega triste mega emputecido assim, batendo na parede é, sim babando, ah, e eu... né cara, é muito foda cara
5: essa cena é espetacular porque é caos né é, é a crise atingiu o ápice né e o, o Rhodes filho da puta se tranca no acampamento militar onde está lá o laboratório né o, o e aí os outros soldados que foram traídos pelo Rhodes eles coitados, estão no meio do apocalipse zumbi Fora, e cada um aeta. é estraçalhado pela horda de maluco, uma forma espetacular, cara. Eu
1: acho foda que aquele, que ele puxa a cabeça, aí tipo que ele tá gritando, aí conforme tá puxando, quando ele estilha essa corda vocal do, do maluco, é tipo um...
5: É o barulho Ai, do Cru, você lembra o filme Cru? É... Quando os vermes morrem. É muito
1: <risos> e, foda, cara.
5: E o é um efeito especial que o Savini quis fazer, lembra o Enigma do Outro Mundo lá, o... o O o ET do mal, quando estica a cabeça e e a cabeça vira vira uma aranha do mal, ele quis esticar a pele assim também, né? E tem o soldado gordinho, cara, que a a, a horda do mal, cara, o, o zumbi pescador, o zumbi vovó, eles arrancam a pele da cabeça e ficou olhinho pra fora. Esguicha um balde de sangue. Essa cena é
0: linda,
1: cara. Isso aí é É pra paldir de pé, cara. É meio que... Assim, eu não me sinto... Obviamente, eu não me sinto bem em falar isso, mas eu acho maneiro. Eu acho que é meio que a vingança, assim. É um pay-off, tá ligado? Foda-se. Vai tomar no curso os babacas, morre tudo aí. Principalmente a cena do... Clássica do General Rhodes, né, cara? Que ele é perseguido pelo Bubby, alvejado pelo Bubby E tem o Destino aí que é mega clássico também É uma cena das cenas mais clássicas desse filme
5: A gente torcendo pelo Bubby, porque o Rods, filho da puta Contra o Bubby, o Rods não consegue carregar a metralhadora a tempo Toma tiro no ombro do Bubby, porque o Bubby é um cara muito foda E o Bubby atira nas costas, o Rods começa a se rastejar como verme humano que ele é Aí ele cambaleia até a porta... E ele abre a porta... E a porta tá cheia de zumbi... É clássico... É épico... E remete ao início do filme... Fecha o ciclo... Porque no início do pesadelo da Sarah... Do início do filme... Você tinha os braços que saíam da parede... E aí agora... Você tem o Rods filho da puta... Os braços zumbis pegam e despedaçam ele... De forma linda... O gore desguicha sangue pra todo lado. Ele é despedaçado. E o Rhodes fala a frase clássica.
2: Show Conan! Show é. Até na
1: morte ah. o cara é fodão, né? Até na morte o cara tá foda-se.
2: É interessante até que no Dawn of the Dead, quando o cara morre, ele, ele vira lá zumbi e ele tava com uma arma na mão. Só que quando ele vira zumbi, ele fica assim com a mão... ...dura e a arma pendurada ali no dedo, né? Só que aí, nesse filme que é seguinte... ...a gente vê um zumbi utilizando a arma... Sim. Isso é muito foda, cara. Dentro isso do que roteiro, dá, né, deu um impacto, né, do, de, de quem viu o filme anterior e viu esse. Esse é um dos maiores impactos do filme, é ver um, um zumbi com consciência, com uma certa humanidade, assim, com um pouco de sentimento, e utilizando uma arma de fogo. E, não, e no próximo filme
5: do Land of the Dead, o que, que vai acontecer? O zumbi negão é o líder dos do, do né? zumbis contra a
1: humanidade maldita. É, mas aí já, já, é, já é outro papo, né? Ele expande essa, essa questão. Esse, né? esse filme... É, é, é interessante também que após todo esse pessimismo ele, ah, os três civis, né, e a, os dois civis e a Mina, ela também é cientista, né, eles acabam até bem, conseguem sair fora do helicóptero e parar numa ilha que aparentemente não foi infestada por zumbis aí, e sabe, sei lá eu Deus, eu... o que aconteceu com eles, que... Você né? acha
5: que o, que o final é meio otimista? Eu não acho não, não sei. Eu, eu acho, que cara. Vocês
4: acham? É, a, a, a pequena Sarah, na verdade, vai virar a pequena Eva, né? <risos> é, aí daí desse
1: filme começou Lagoa Azul, né?
3: Okay.
0: <laughs> é O <tars-tars> eu be able to go. I'll be go. I'll be go.
4: Agora, caríssimo esvoador, diga para os ouvintes do podcast, o que você achou do Day of the Dead. Dê a sua nota para a terceira parte aí do, da trilogia clássica do Romero.
5: Eu não sei se o Bruno se lembra, mas esse filme é um dos primeiros filmes de terror que a gente viu na locadora proibida. Olha aí. É, a gente tinha, a gente tinha o, o Return of the Living Dead, né, que também é, é, é dessa época. Aí, ah, né? o Reanimator,
4: o, o, o Vingador Tóxico.
5: Vingador Tóxico, que são... Mas esse filme, né, tirando o Vingador Tóxico, tóxico, né? Esse filme é um dos exemplares de gore que nunca vão sair da minha cabeça. Primeiro porque é bem feito pra caralho. O, o, o gore-choque do trauma, o Zeno sendo explodido por um pneu de carro, é chocante o suficiente pra eu nunca mais esquecer, né? Da locadora proibida lá, com meus oito aninhos de idade, nove anos de idade. Mas o gore do Day of the Dead, No final do filme, gente sendo Salsicha pra todo lado, gente sendo Estraçalhada de todas as formas Com sangue jorrando de todo jeito É inesquecível E e, e é inesquecível E e, e o Romero, ele ia fazer um filme Mais amigável, sem tanta violência Assim, se dependesse Dos estúdios malditos Mas o Romero, que é um cara muito foda Ele perdeu quase 4 milhões de orçamento Não comprometeu a visão artística dele E fez o que ele sempre fez Se virasse um orçamento que ele, né? podia ter, ter tido se ele se comprometesse com os estúdios né? a, a perder a criatividade dele. Né, e fazer um filme mais mainstream. Mas o, o Romero é foda. O Tom Savini mesmo, ele fala que a obra-prima do gore dele é esse filme. Ele saiu da minha cabeça e nunca vai sair, cara. Ele, eu concordo. Ele não é off the dead num sentido, é, sei lá, talvez temático, talvez de história. Os personagens realmente são mais memoráveis no da off the dead. A temática do shopping center. Realmente o filme é clássico. tá Mas esse filme do off the Dead é, é daquelas coisas que assim, a galera que se amarra em cinema, não tem como explicar muito. É um filme que não sai da minha cabeça e nunca vai sair. E é uma das razões de eu gostar muito de filme gore, cara. Então, o fim the Dead, por isso, cara, merece nota máxima, cara, merece nota 5. O gore é foda, a, a desesperança é foda, e o Seu Madruga é foda, porque ele diz que só se resolve problema <risos> com cachaça. Um brinde ao Seu Madruga, um brinde ao Bub, um brinde a Romero, que nos deixou mas nos De... É Imortal nos deixou a trilogia de zumbis, cara. E esse é um dos filmes foda de terror dos anos 80, cara. Nota 5 e Viva Romero.
4: E agora, Mike, nosso estagiário, você que não tem nem idade para assistir esse filme, diga para os ouvintes o que você achou do The Of The Dead e a sua nota para ele.
2: Eu gostei de rever esse filme que... Agora eu tô gostando dele até mais, até depois aqui do nosso bate-papo e tal. E até voltando à pergunta que vocês fizeram sobre o final do filme, eu acho que por um lado o final foi um pouco feliz porque eles sobreviveram com a coisa toda. Estão numa ilha paradisíaca, só que por outro lado, e aí, cara? Estão numa ilha sem porra nenhuma ali, a a humanidade foi pro caralho, não tem mais nada além daquilo, então sei lá, cara, de uma certa forma aquilo não foi um final tão feliz assim, que eles podem ter sobrevivido mas e aí? Que aqui, é, né?
1: ó, mas eles têm uma vara de pescar tem, dá pra dar uma metida e se aprender a fazer cachaça porra, paraíso, velho
2: <risos> é, Aprender a viver com pouco, né, cara? Isso aí é uma porra, porra, bênção, meu querido é. <risos> mas, mas assim é, as discussões que tem até do filme, a questão do que até o que eu falei antes, o que ferrou aquela galera foram eles mesmos, que foram eles que levaram a, até com a carnificina dos zumbis, porque até aquele momento, tava tudo controlado na medida do possível, pelo menos sobre o perigo zumbi, aquilo tava controlado, mas pela, pelo fato das relações entre eles mesmos terem se desgastado, aquela coisa toda, acabou dando na, naquela carnificina, a galera morrendo, então, cara, isso que eu acho muito foda nesses filmes do Romero, que o, o zumbi... Até o que... A pegada do Walking Dead também, que o zumbi acaba sendo o pano de fundo pra mostrar o quanto que os humanos são bicho escroto pra caralho, quanto o, o, o próprio humano se destrói. E aqui no Death of the Dead, talvez dos três filmes é o que, é o que mostra até mais sobre isso. Tanto é que é um, é um filme até mais dark e tudo mais. Se me fala pra caralho, assista Nota 5.
4: Agora, Chico, Você que não gostou tanto desse filme que eu sei... Conta pros ouvintes aí, cara. Sua nota para The of the Dead, do Jorge Roberto
3: Não é que eu não gostei. Eu valorizo bastante o filme, isso é a importância dele. Mas é que a gente tem os dois primeiros, né? O dois é, é o, o Madrugada dos Mortos aí, o Day of the Dead. É um filme absoluto, praticamente. What? Que, meu, é, quando a gente coloca um lado do outro, isso aqui é meio mirradinho, né? É meio, pô, né? Parece que foi feito no cenário do Chaves, a porra do filme, saca? Aí... Salvo o começo, salvo o fim, dá pra ser um média-metragem, mas depois o Romero se, se ergue porque ele faz o Land of the Dead gigante, de tem uma ilha só pra ele, pro John Leguizamo se amar, <risos> né? Que é um filme superior. E... Ah, porra! <risos> eu, acho, eu acho maneiro
1: o nome do John Leguizamo, né? Que ele chama Cholo. Cholo.
3: Tipo estereótipo, por que não, né, cara? É, bucetudo. <risos> seu buceta, né? <risos>
5: A você do tá ah,
3: Mas, porra, oh, independente disso, esse filme ele é essencial pra qualquer colecionador, qualquer coisa, porque é o, a trilogia clássica do Romero, né? E eu vou dar nota 3 porque é o terceiro filme, e porque faltou, dei, faltou uma sacanagem, ele é arrastado, os personagens humanos são, são os bosta, todo mundo tem que morrer e morra.
5: A humanidade não vai pra frente por causa do Shinkoi. Maldito. É.
3: Esse, esse filme é um grande testão de face- que poderia ser um tweet. É isso que eu digo.
4: E agora, caríssimo Edu Rai, antes de tudo, obrigado por aparecer aqui para a gente bater um papo sobre Jorge Romero e a terceira parte da trilogia. Eu queria que você dissesse para os ouvintes onde é que eles te encontram na internet e depois a sua nota. E, é claro, suas considerações finais sobre esse filme, sobre o Romero e o que você quiser falar sobre esse grande, esse belo cineasta. Olha
1: aí. Eu quero agradecer novamente aos amigos. É sempre, cara, é sempre um prazer vir à vossa casa. Ainda mais que, poxa, que vocês agora me chamaram pra falar do bom né, porra? Obrigado.
2: É, finalmente.
1: <risos> Não, mas brincadeiras à parte, é realmente é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me encontram lá no Reloading, reloading.com.br Lá tem trocentos mil links pra todos os outros lugares onde você consegue encontrar a gente. A gente fala de games, agora tá falando de filme também em um outro programa. E quanto ao nosso Day of the Dead, é complicado. Eu eu concordo em certo ponto com com o Shin do lance de que o filme ele tinha... Era tipo, sabe o o terceiro do Batman lá? O The Dark Knight Rises, né? Ele tinha...
3: Não, mas o Dark Knight é mais lixo que esse. Exato, o Dark Knight é uma
1: bosta, o Rides é uma merda. Mas ele tinha muita coisa, assim, ele tinha muita bagagem em cima dele, sabe? Ele tinha dois clássicos do cinema em cima dele, que é o Noite dos Mortos-Vivos e o... Dawn of da the Dead, verdade. Despertar dos Mortos, aí tem o nome que vocês queiram. Por vários anos, até na época, ele ficou considerado como uma obra menor aí dentro da trilogia, mas como é disse, com o passar do tempo, as pessoas foram notando as qualidades que o filme tem e, pra mim, pessoalmente, é que a Noite dos Mortos Vivos, ele tem muita carga em cima dele, ele tem a carga de, de ter
3: é, o é, expoente. É, é, é o, pro, o problema é que ele abaixa o volume, é isso aí. Ele não, 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 é. não, não mas,
1: mas eu, eu tô dizendo que o Noite dos Mortos Vivos, ele tem um expoente de que é colocado os zumbis, mas eu não vejo o Dawn of the Dead como uma obra menor, muito não, pelo sim, contrário. É um para mim, para mim, cara, é como assim, o Night of the Living é imbatível, mas para mim da trilogia do, do dos filmes posteriores é meu preferido assim, com certa facilidade. Eu gosto muito do Dawn of the Dead, é para mim é um clássico também, mas o a questão uh, filosófica, a questão da discussão que até o Shinkoi não gostou, mas eu acho genial assim do uh, dos diálogos, do roteiro, como esse roteiro é bem estruturado que as coisas acontecem pra, pra, pra coridino no final com coisas assim que, porra, te deixa de boca aberta e fala Romero, tu é foda mesmo, sabe? O trabalho do Savini junto com o Nicotero, junto com o Berger, junto com toda essa galera que eles juntaram, o amor que essa galera colocou nessa parada com pouca grana que eles tinham, porra, se numa mina, o cara colocando a saúde em risco pra fazer a porra do filme, saca? E o Romero batendo no peito e falando, Não, eu vou fazer um rating de ar mesmo. Você pode ver a deficiência de dinheiro, mas o que você vê de defesa de dinheiro você vê que sobra de coração e de talento e de roteiro e pra mim esse filme não pode levar menos do que uma nota 5 um brinde É um filme genial, assim, e pelo que eles conseguiram, pelas limitações que eles tiveram, o produto que é apresentado não é um clássico menor em relação à Noite dos Mortos Vivos e em relação ao Despertar dos Mortos. Pra mim, são três obras-primas dessa trilogia dos mortos do George Romero. E George Romero, eu não tenho o que falar, cara, o finado pai gênio dos zumbis que deixa toda a sua obra aí pra gente apreciar e a gente discutir, a gente filosofar e, e brindar aí, como o exumador tá dizendo até
2: hoje.
4: É. Sim, um brinde, um brinde. E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Day of the Dead, do Jorge Romero, será uma nota 5 também, cara. O guarda desse filme aqui, porra, a galera já falou, é a parada fora de série. Independente se o filme é melhor ou pior que os outros, ele tem pernas pra andar sozinho, entendeu? Ele não precisa de rodinhas, ele não está amparado pelos dois primeiros filmes. Ele caminha sozinho, tem a a sua própria crítica e os seus próprios efeitos especiais inovadores e, é claro, os Jacaré de bodaça, né? Que é muito foda. O cara chacaré é muito
0: foda, cara. Foi chacaré,
4: cara. E, pô, Romero, né, cara? Deixará saudades, mas ele deixou um legado para todo mundo, para aqueles que tem o um coração sangrento como a gente, e com isso a média de Day of the Dead aqui no PodTrash será 4,6 que é uma excelente nota para esse filme cara, uma excelente nota mesmo e agora é do eu vou lhe pedir um favor, cara conta pros ouvintes qual é a música que você deseja que a gente encerre esse programa de hoje?
1: Olha, para terminar num clima parecido com o que eu acho que o clima termina, um pouco mais leve um pouco mais divertido, já que falamos de anos 80 de zumbis, obviamente o
4: mestre Michael Jackson com Thriller olha ah, só <risos> ah, muito bom, muito bom então é excelente, Tique aí com Michael Jackson e com um pouquinho do Vincent Price, por que não? Thriller, e até a semana que vem
5: brinde aí, Bob faz continência e a gente vai brindar em homenagem a três cadáveres muito foda, né? Michael Jackson, <risos> Vincent Price e <risos> já <não> <risos>
4: Então a gente não consegue parar de falar, né, gente? É que o filme é foda, cara. Tem muita coisa pra falar disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos pras notas.
1: E vocês sabem que o Romero fala que esse é o filme preferido dele, né? Todos, assim, do... do... O Romero já já falou, já. Esse é o meu filme preferido. E muito bom, cara. Esse filme é foda, né? Dá pra
3: falar por horas dele. Não é o Veloz e Furioso 6, mas dá Fugasco. (risos) Porra! (risos) Velozes e Furiosos que é franquia, trilogia de oito filmes. Mas, Chico, você sabia é um que, você sabia que o, o, Rom,
1: o Romero, antes de falecer agora, o plano dele era fazer mais um filme de zumbis, que acho que era Road of the Dead, uma parada assim, que ia Isso. ser uma pegada estilo Velozes e Furiosos com zumbi. É sério mesmo. Tipo, dias antes assim, dele morrer, ele soltou, acho que tem até o um pôster, se você procurar, ele soltou o um pôster e estava trabalhando já, desde o começo do
3: ano, na parada, mas infelizmente né? ele ia fazer o filme da versão censurada do Carmagedon